0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec thecurf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonsoir, très chers amis. Il y a une première à toute chose. Ce sera aujourd'hui, ce vendredi 17 mars, une première pour moi à Radio Balance en tant qu'animateur. En effet, notre ami Dominique Cordier est parti voir des de course, ça le change un peu, à Cheltenham, Et donc, euh, j'officie euh, ce vendredi au Cardinal, place de Saint-Cloud, euh, pour l'émission Radio Balance, une émission Radio Balance que vous connaissez désormais très bien. Ce vendredi, nous allons évoquer évidemment toutes les disciplines. Nous allons commencer, comme de coutume, par le trop, avec nos experts, Gilles Curens et aussi Alexandre de Koupemann, qui vont échanger au propos des, des courses du de, de week-end échanger bien sûr leurs pronostics et aussi leur point de vue sur l'actualité de la semaine dans la discipline du trot. Nous allons ensuite basculer au galop avec notamment Jérôme Régnier qui sera notre invité principal qui évoquera ses partants du week-end, ses espoirs de la saison bien évidemment et aussi l'actualité hippique. Notamment on va évoquer un peu le, euh, ses, ce qu'il aimerait voir dans, le, dans les courses à l'avenir puisque c'est quand même une année importante au galop une année euh, électorale. Voilà pourquoi on est tous un petit peu là pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et Jérôme Régnier évoquera avec nous euh, ce qu'il qu aimerait voir poindre dans le microcosme hippique pour voir un peu les choses proroger et aussi euh, faire venir plus de propriétaires, évidemment, dans le microcosme. Nous aurons aussi des pronostics, et bien heureusement, avec le truculent le remarquable Julien Philippon qui échangera avec moi son point de vue sur les courses hippiques du week-end. On a un joli programme au galop, avec des courses à Saint-Cloud, mais aussi en province, et un dimanche à Hauteuil, un dimanche particulièrement intéressant aussi. Bref, du grain à moudre et une très belle émission en vue, du moins, je l'espère. On va commencer par le trot, j'ai un peu teasé, enfin teasé, euh, tout est relatif, hein. comprenons-nous bien, je un Agen ou presque. Euh, J'ai la chance d'avoir de, deux grands experts au trot à côté de moi, enfin du moins un à ma gauche et un au téléphone. L'excellent Gilles Curenz, entraîneur public pour le moment.
2: Oui, tout à fait. Oh, bonjour, ai
1: bonjour Cédric, bonsoir à tous. Et nous avons le remarquable Alexandre de coupman Alors Alexandre de Coupman, c'est quoi ça Alexandre de coupe Tuyau, c'est ça C'est.
3: Euh, oui, ça c'est ma page où. Je donne des pronos déjà. Bonjour Cédric et bonjour à, à tout le monde. Euh, oui, deux coups de coupe tuyau. Et puis après, euh, voilà mon activité de courtier évidemment et, et pas mal d'autres actualités aussi euh, à droite ou gauche.
1: Aussi sur une, une, une activité sur que je vois sur Facebook notamment, la région enfin, Radio France, euh, quelque chose de régional, bon, non de
3: Provence Radio Provence Course, un... voilà des émission qu'on qu fait chaque vendredi, un peu hein, comme Radio Balance, mais finalement qui est dédiée à la région du Sud-Est. Et, et c'est un rendez-vous qui a pris un peu sa place là depuis quelques temps. On
1: en est, on en est assez Vendredi, qu'est-ce qu'on aura là ce vendredi-là
3: et ce vendredi, donc, on a eu comme invité Pierre Repichet, hein, qui est un mmh. tout jeune entraîneur au trou. Euh, voilà, on a fait un petit bilan sur le meeting de Cannes, on a parlé de l'actualité de la région et on a fait le papier pour les réunions de samedi Vivo, dimanche à Nîmes et lundi Marseille Ville.
1: Bon, nous vendez du rêve. Euh, quel regard vous portez sur cette semaine de, de course au trou Moi, j'ai noté deux, deux éléments. Euh, J'en ai parlé avec Gilles Curens Très fraîchement. On commence par lundi tout d'abord. Gilles, lundi Bordeaux.
2: Lundi Bordeaux, une belle réunion avec le, le retour gagnant euh, de Eric Raffin au Voilà. Depuis depuis son accident, il avait il avait parcouru monté. Il avait regagné Athlé euh, le, le, le dernier jour du meeting brillamment d'ailleurs. Il avait terminé la, la, le meeting d'hiver brillamment et, et il, a, il a commencé à recouvrir monter lundi et pour, euh, pour d'entrer euh, s'imposer euh, facilement avec un bon choix Vous qui êtes un
1: proche d'Eric, de, vous avez quand même sa, sa sympathie, elle est réciproque, je crois. Euh, comment vous le sentez Comment vous le voyez sortir de ce meeting avec les avatars qu'il a connus en, à la fin de celui-ci
2: bah Plutôt bien, il, est, il, est, il était dans le doute évidemment, euh, suite à son accident il ne savait pas s'il allait pouvoir euh, recourir euh, plus de, de, de bonheur, et puis euh, finalement ça s'est plutôt bien passé, il a été arrêté un petit peu plus qu'une quinzaine de jours, je crois 20-21 jours, et puis euh, il, il a, comme, comme il a bien terminé le meeting, je pense que moralement il avait besoin de ça, euh, le fait de gagner un groupin le dernier jour du meeting, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien moralement et comme tous ces, comme tous ces champions qui, qui courent souvent et qui sont par Mons et par vaux, ils ont quand même besoin d'avoir du moral et je pense que ça lui a fait du bien. Il a mis deux, trois jours avant de recourir et puis il s'est senti bien. Et puis euh, voilà, et puis il, a, il a rattaqué aux montées et on ne peut, on peut que, que se réjouir de, de le revoir dans les pelotons. Et il a une, une vingtaine de victoires de retard sur Alexandre Abrivard. Eh bien, il va falloir qu'il se lance à sa poursuite s'il veut euh, s'il veut euh, garder son spectre. J'ai cru
1: que vous allez dire que 20, 20 victoires de retard sur Alexandre de coupman Il y en a beaucoup plus que ça par rapport à Alexandre de Kupemann. <rire> Alexandre, votre regard sur la chose
3: Non, bah, Péric Raffin, a fait, bon, il a fait une très belle réunion. Je crois qu'il a fait un coup de 3. Et le retour monté, bah, il ne s'était pas trompé. Hein, même si le cheval débutait dans la spécialité. Et Rodo Bello, euh, qui est un, un bon élément, bah, c'est forcément un plaisir de revoir Eric Raffin au trop monté. Après, c'est vrai qu'il a, il a démarré l'année hein. malheureusement pas sur de bonnes bases avec des mises à pied, avec des, des soucis de santé. Malgré tout, il, il est revenu assez vite. Euh, euh, voilà, comme, comme à chaque fois, ces professionnels-là ils nous surprennent tout le temps. Euh, on, leur prédit, on leur prédit des longues absences et finalement ils sont toujours là, ils répondent présents. Euh, donc euh, voilà, après, il, il va revenir dans la course. Ce sera pas facile de rejoindre Alex Abrivar qui a pris du champ. Et je crois qu'Eric Raffin, euh, dans sa tête euh, veut peut-être en faire un peu moins que les années précédentes. Et maintenant, je pense qu'il va encore faire une très bonne année.
1: Bon, on n'est pas encore en Facebook Live, ce genre de choses, mais je vois une mou dubitative de Gilles Kuren, ce qui est l'air de dire que c'est quand même un, un battant et un lutteur qui ne va pas non plus se, se laisser dominer de la sorte. Ouais, enfin... moi,
2: moi je pense qu'il a pris ses, ses vacances là au début d'année. Il a été servi euh, entre ses 16 jours de mise à pied et, 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 et sa convalescence. Moi je pense que. Il va, il va, il va rattaquer l'été. On sait que les étés avec lui sont meurtriers, notamment à Port Biarritz l'été dernier. Je le vois bien se, se relancer dans la course. C'est un gagneur, c'est des buteurs, ça. Mm. Et je ne le vois pas faire la chose qu'à moitié. Moi, je pense qu'il va se battre pour le, pour le sul qui dort. Euh, si cet été, il n'est pas très loin, il euh, faut se souvenir quand même que l'an dernier, euh, il était quand même assez loin. Il a pointé il pointait à une bonne quinzaine de, de victoires derrière euh, Alexandre. Et puis, il s'est vraiment bien lancé dans la course dans l'été. Et puis finalement, il a, il a repris du champ euh, au mois de septembre. Il avait, il avait refait la différence et, et je pense qu'il est encore capable de, de se lancer à la poursuite d'Alexandre. Il ne va pas baisser la garde comme ça, à mon avis.
1: Mercredi, on avait. Mercredi, non, plutôt je jeudi, hier, à Caen, on a eu un quintet euh, pour le moins étrange. On a eu le retour en piste euh, victorieux d'étonnant après son souci de santé. Ça, c'était le côté positif de la course. Maintenant, dans l'avant-course, je salue le professionnalisme de Franck Nivard qui a su faire non partant un cheval qui était non partant avant l'heure, c'est-à-dire que le cheval, pour lui, ne pouvait pas faire l'arrivée dans l'état, donc il a respecté les parieurs et là-dessus, il doit être félicité. Mais pour le reste, j'ai vu des reprises de départ qui m'ont paru euh, gênantes au vu du faible nombre de partants, de la largeur de, de la piste et quand même euh, de la mise en exile de cette course. C'est quand même... La course que tout le monde vous regarde ou presque.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, le, le premier départ, le premier faux départ. Bon, il y a le cheval à, à Franck Nivard qui, qui qui fait des siennes, mais bon, la reprise de départ, elle n'est pas pour pour ce cas-là. C'est euh, Johan Le Bourgeois qui s'est trompé de numéro, qui pensait avoir le numéro 12 et en fait il avait le numéro 14, donc il n'était pas à son numéro et effectivement quand on n'est pas à, à notre numéro, le, le starter euh, Heureusement, euh, voilà doit, doit reprendre le départ, donc ça c'est le, le premier départ. Et au deuxième départ, je crois que c'est suite à un accrochage qui a eu euh, 200 mètres avant et du coup, du coup le, le, le starter a, a préféré, et fort logiquement, parce que il faut pas non plus euh, les laisser là a euh, préféré reprendre le départ. Malheureusement, pour les, pour les quintéistes et pour les, les turfistes, le troisième départ finalement, qui s'est bien passé, sauf que les deux des, des favoris, dont Elvis Duvalon, privé oui. par Eric Raffin, se sont élancés au galop, donc la course a été décapitée dès, dès le premier tournant. On va dire que les deux opposants directs à Étonnant euh, se sont retrouvés hors course, mais suite à une faute d'allure.
1: Alexandre, qu est -ce que tu... quel est ton regard sur cette course-là, qui malgré tout n'est pas la plus belle qu'on ait vue de la semaine
3: non non, c'est sûr après bah on, on est quand même content d'avoir revu étonnant euh, gagné pour ça pour sa reprise en étant ferré euh, dans un chrono qui est, qui est quand même pas trop mal euh, 17 je crois il marche euh, donc voilà, déjà, content de revoir, étonnant, à un bon niveau. On sait que la piste de camp aussi nous euh, sourit à merveille. Euh, voilà Après, bah, c'est toujours regrettable, les faux départs dans ce genre de rendez-vous. Après, c'est des chevaux fornaux, forcément qui connaissent leur métier. Donc, euh, c'est jamais évident d'avoir plusieurs faux départs euh, avec... Euh ben, sur des courtes distance, ça met vraiment les chevaux sous pression. Et voilà, c'est sûr que c'est toujours dommage. On a perdu Elvis du Vallon qui a un cheval un peu, un peu tendu comme ça. On a perdu duel du Gers également. On a perdu un cheval comme impressionniste. Oui. Euh, donc ça fausse un peu. Ça fausse
1: un peu la course, évidemment. Donc bon, ça, ça c'est vu. D'autres choses, à, selon vous, à, à retirer de cette semaine sportive au trop
3: ben, il y a quand même eu le, le critérium de Vita Sakagne avec la, la nouvelle victoire de Vivid Waisas. Ça, ça fait trois fois qu'il euh, qu remporte ce groupe 1. On a vu une super drift de, de Mathieu Abrivar qui qui a vraiment pris son temps en début de course. Alors moi, je pensais qu'il allait faire l'inverse, qu'il allait démarrer, oui. prendre la tête. Euh, donc euh, voilà, le cheval était vraiment splendide. Hein, et il a devancé une bonne émerode de B. Hein. On a longtemps cru qu'elle allait le faire. D'ailleurs, c'est un peu une, une belle histoire, ça du moment là qui était passé d'ailleurs par les courses à réclamer. On a vu une bonne perve de de Gentline Muse également dans la course. Euh, il y avait du monde sur l'hippodrome, Ça a fait plaisir à voir. Et je trouve que c'était une édition, malgré le fait que,
2: voilà, un un pas, plateau euh, quand même. Euh, C'était un, un des moins bons plateaux de ces dix dernières années. Euh, vivid
3: On a... a vu un petit plateau peut-être, mais la course en elle-même était belle. Je belle. Euh, et en plus, je vous dis, le fait qu'il y avait du monde et tout sur l'hippodrome, ça a rendu le, la course, je trouve, euh, avec un peu plus de saveur.
2: Oui, non, c'est ce que c'est ce que je voulais dire. Le, le plateau était quand même moindre que, que les dernières années, mis à part Vivid L'opposition, c'était plutôt à la base des chevaux de quinté, des chevaux comme euh, de de Baie qui avaient brillé tout l'hiver dans les quintés, Gently de Muse. Euh, maintenant, le, le public était au rendez-vous et la course était belle. Donc, euh, on va dire que ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé. Et, et le meeting de Cagnes-sur-Mer euh, finit en beauté avec euh, ce jour-là, un beau didit dans la Coupe des 3 des, des, des ans et, et des belles courses tout au long de l'après-midi. La,
1: les courses sont d'un feuilleton permanent. On pourrait d'ailleurs un peu plus le vendre à ce sujet, parce que c'est vrai que toutes les séries ou presque s'arrêtent, sauf les courses hippiques, qui, euh, par définition, euh, se renouvellent au quotidien. Est-ce que vous avez, dans la semaine, vu un cheval qui vous a tapé dans l'œil et qui, pour vous, est en retard de gain, qui doit pouvoir euh, confirmer rapidement un cheval à suivre en particulier, un qui vous a plu On va commencer par Alexandre, parce que Moi, je, je, je sens pensif.
3: Le critère de vitesse, euh, ben, pour moi, la grosse note du critère de vitesse, c'est Gohan Boy, qui, euh, qui était plein gaz. Et je pense que le cheval est vraiment en train de revenir au, au top. Et il va falloir le suivre euh, tout au long des, des prochaines semaines. Je pense que. Prix de l'Atlantique. Est... Ouais, voilà, dans le prix de l'Atlantique notamment. Euh, euh, je ne sais, je, je sais pas si on le verra à l'étranger, ce cheval-là. Mais en tout cas, le cheval est, est vraiment, euh, vraiment au mieux actuellement, j'ai l'impression. Et. Et je pense qu'il est capable de faire des grandes choses prochainement.
1: Gilles Curens, on a quand même eu un événement comme dans la semaine. C'est la retraite sportive de votre... Euh, votre quand même, de faire de lance, non
2: Tout à fait, tout à fait. Elle est partie au Hara mercredi. On va
1: la nommer, non Elle a été nommée
2: Gladys de Plaine. Ah, voilà. <rire> Gladys de Plaine. Elle est, elle est partie au Hara mercredi. Je, je, C'est moi-même qui ai fait le, oh. le transport. La Jument est partie au Hara de la pomardière euh, pas très loin de Mélé du Maine. Euh, elle sera saillie dans les prochains jours par euh, Royal Dream, un fils de Love You. C'est qui devrait quand même lui donner un petit peu de, un petit peu de cadre à, à son mais prochain pas point. nécessairement beaucoup de taille malgré tout. Un petit peu si si Royal Dream ouais. quand même si si ça devrait lui donner un peu de taille euh, voilà après on verra bien mais bon voilà les, les meilleures choses ont une fin. Euh, euh, fallait pas faire la course de trop. Euh... Comment vous jugez ces dernières courses? Euh, pas bonne à part le, 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 le prix de cornuliel nous a redonné un petit peu confiance oui, quand même, parce parce elle, parce elle avait manqué elle, le départ elle et derrière c'était pas mal voilà mais elle avait manqué le départ et c'était ça son problème finalement c'est qu'elle voulait plus trop elle voulait plus trop le départ donc euh, j'ai pas arrêté, j'ai couru la dernière fois parce que la jument était très bien au travail euh, très bien au 8 si elle nous avait montré des signes au travail ou, ou au 8 de de, de, pas trop, de pas trop vouloir y aller ben, on n'y serait pas allé euh, elle ne l'a fait qu'en en rentrant en piste elle nous a dit qu'elle n'avait euh, qu pas envie voilà. donc voilà, c'est la seule fois qu'elle l'a fait et pas voulu, euh, je ne veux pas tenter de renouveler l'expérience je ne veux pas, pas qu'elle fasse comme on a vu faire à Namix euh, de, de, de ne plus vouloir y aller du tout donc j'ai préféré stopper sa carrière et puis finalement bah voilà, les meilleures choses ont une fin elle a beaucoup donné ces chevaux là ils arrivent à, à 7 ans il ne faut pas oublier qu'elle qu était classique à 3, 4 et 5 ans elle était là dès le prix d'essai, donc elle a beaucoup donné. Et on va dire, elle ne montrait pas de signe du tout à, à l'exercice. Au contraire, elle était toujours très très bien à l'exercice, mais en fait, elle n'avait plus le cœur à, à aller aux courses. Et donc, il, il, fallait sauver, il fallait absolument stopper sa carrière avant de, 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 de voir quelque chose qu'on ne voudrait pas voir.
1: Maintenant, on va se, on va se tourner vers l'avenir. Est-ce que vous avez dans vos boxes une future jument de ce niveau-là ou un futur mal de ce niveau-là euh,
2: Malheureusement, non. non. Euh, j'ai un bon cheval dans mes box qui m'a dé... beaucoup déçu hier, mais qui s'appelle James Rules, ouais. qui, est, qui, est, qui a un espoir. Bon, hier, ça s'est pas très bien passé à Lyon. Enfin, ça ne c'est pas C'est un c'est ça, est... Est ça à... Non, non, à Lyon-la-Soie. Lyon-la-Soie, Lyon d'accord. Le cheval n'a pas fini. Euh... Il a été malade. J'ai eu beaucoup de chevaux et j'ai encore, malheureusement, des chevaux qui sont malades actuellement. Et il a été malade. Je l'avais d'ailleurs dit sur l'antenne d'Equidia qu'il était favori, mais que j'avais quand même ce doute, le cheval avait sauté de travail et après on retravaille gentiment, bon il avait couru cet hiver, tu te dis ça va, ça va suffire on va aller au combat et puis, et puis force de constater que finalement il en a manqué un peu il soufflait beaucoup après la course donc, euh, une fausse course. Ouais. La suite du
1: programme de ce cheval-là
2: On va prendre notre temps, là. Et puis, de toute façon, il n'a pas de course tout de suite parce qu'il a pas mal de gains et il, il va que corde à droite. Donc, euh, il n'a que, que des engagements corde à gauche. Donc, je vais prendre mon temps et on va essayer de repréparer... Euh, Vichy Voilà, le meeting de Vichy où il avait brillé l'an passé. Et je pense qu'il est encore capable de briller cette année. Il faut que je prenne mon temps. C'est un grand cheval qui est très grand, très, très costaud, qui n'est pas précoce. Et il est bon, tout simplement. Alors... Euh, euh, mais il n'est pas, pas précoce. Donc euh, voilà, après j'ai un cheval comme Gazdokagne euh, qui devrait faire le bonheur des quintéistes, je pense, euh, dans la saison, qui, qui, qui commence à monter en gain, qui va faire une rentrée mercredi à Lisieux. Hémoticone rouge ou... Oui, ce sera rouge, mercredi à Lisieux. Après, voilà, après j'ai des jeunes chevaux, j'en ai une qui court demain à Lisieux, qui vient de débuter correctement. Mais bon, pour l'instant, euh, on va, ne on va pas... Euh trop s'étaler. Euh, la question, c'était est-ce que vous avez une remplaçante dans pas les box le moment. Non, j'en ai pas. Pas pour le moment, mais vous pas êtes où le... Le... Voilà. Bah, des... Quand Ulka Deschamps a terminé sa carrière, on m'avait posé la même question. J'avais dit non, j'en ai pas. Et puis un an après, ouais, j'ai voilà, eu si la liste des pleines. pas la belle euh... rencontre. Voilà. J'ai l'espoir et comme l'espoir fait vivre. Bon. Voilà. que ça dure.
1: On va désormais passer au... Au... à la page flambe. Désormais. Mm -hmm. euh, on a des réunions samedi et dimanche qu'on va qualifier d'alimentaire. Quel regard vous portez sur ces courses de samedi, dimanche ou trop
2: Alex euh,
1: Oui, bah,
3: tout à fait. Hein. Réunion alimentaire, des, des courses qui, euh, à mon avis, sont pas faciles samedi, religieux, ouais. avec euh, des courses très ouvertes. Euh, je pense qu'on a une réunion facile plutôt dimanche à, à Reims avec, euh, je pense, des favoris qui devraient bien se comporter. On a du samedi vivo. Ça devrait être, euh, il me semble, régulier.
1: D'accord, on va commencer par le plus compliqué. Donc, samedi Lisieux en R3, on commence dans le prix de la ville de Lisieux, une course montée où Josabelle Aufort paraît un peu au-dessus, a priori, non Numéro 7
3: Ouais, tout à fait. Euh, bah, déjà, c'est un peu particulier. Yoann Le Bourgeois qui entraîne Christian Bigeon. Oui. Euh... La dernière fois, elle s'est vraiment volée en étant des quatre premières fois. C'était au trop attelé Cette fois, on réédite au trop, trop monté Mais euh, je pense que oui, c'est la jument de la course. Et puis, Johan est toujours redoutable sur sur les pistes normandes. Mmh. J'ai bien aimé aussi le, le 10 Jet Best. Euh, C'était la note hein, pour sa rentrée à Caen. Il retrouve sa spécialité de prédilection. Euh, donc, 7 et 10 pour
2: et moi, je vais, je vais rajouter le 9, du Dubuisson, qui débute euh, autre montée, qui sera montée par Nathalie Henry, qui est plaqué euh, pour la première fois. Et donc, euh, voilà, si, si, elle, euh, si elle veut rester sage euh, et qu'elle va bien autre montée, elle pourrait, elle pourrait très bien euh, compléter l'arrivée. parlez bien de la jument, hein le numéro 9, du Dubuisson. Tout à fait. D'accord. La deuxième, le prix
1: Equipors. Euh, là, il va peut-être falloir un peu écouter aux portes parce qu'il y a des, pas mal de chevaux inédits. Est-ce qu'on a des bruits, Alexandre
3: bon, Moi, j'ai regardé un peu les qualifs hein, mmh. des, des inédits. Euh, J'avoue que celle qui m'a laissé la meilleure impression, ça reste la sous-boile de Katink AMF. Euh, maintenant, est, je pense qu'elle n'est pas totalement sûre non plus. Donc ça va être une question de sagesse pour elle. La course me paraît très ouverte. Euh, on va peut-être donner la parole à Gilles. Il oui. y a une représentante là, Classical Class, parce que moi, je vois pas trop clair dans cette épreuve.
2: Donc, en fait. bah, moi, une... Il a mis celle d'une Gilles hein. attention. Ouais, attention. Ah, ouais. bah, Classical clair, Class, c'est une jument qui trotte, c'est la sœur à Arpagos Rules. C'est bon, une jument qui n'est pas spécialement précoce. Elle a bien débuté l'autre jour euh, à Gournay-en-Bray. Euh, elle a très bien couru, elle est troisième, mais elle a été obligée de faire beaucoup d'efforts dans le parcours. Mais les débuts euh, sont bons. Euh, maintenant, on ne connaît pas très bien l'opposition vu qu'il y, y a six inédits dans la course. Je pense qu'elle a les moyens de prendre de prendre une place. Euh il faudra que Gabi lui donne un bon parcours. Il a fait un peu fort l'autre jour, donc faudra, cette fois-ci, il faudra peut-être un petit peu cacher. Mais voilà, elle a sa place à l'arrivée. Mais comme, comme dit Alexandre, voilà, on n'y voit pas trop clair. Il y a quand même aussi une alerte qui débute là-dedans, une rédicage. Numéro euh, bon, 3. Même que qu
3: la calife n'était pas, était pas transcendante.
2: Voilà, même que la calife n'était pas transcendante. Bon, ça reste quand même une alerte dans les jeunes chevaux. Oui, bien sûr. Hein, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai, course très ouverte. La mienne, elle devrait normalement, logiquement, être, euh, être dans les 3-4 Premier.
1: La troisième, on retourne en montée, prix maison FR tirelissieux. Alors là, bouteille à l'encre. Là, c'est assez compliqué. On fait confiance encore un nouveau à Johan Le Bourgeois avec le 6 ira Farah.
3: Alors là, ça va être encore, c'est pas la sécurité ouais, ouais. sociale. Yohann, euh, après, il est capable de faire des numéros et en classe pure, pourquoi pas. Après, euh, c'est un peu tout ou rien. Euh, Qu'est-ce que j'aimais bien, j'aimais bien moi pour une cote le 12 Iris toris qui retrouve un peu sa discipline de prédilection, elle a déjà brillé avec Lisa au raval, et il y en a une qui m'intriguait un petit peu, c'est le 4 de Viette, qui a été longtemps arrêté. elle a une course dans les jambes, elle est plaquée devant en première fois, je pense que ça peut être marrant, mais on y va sur la pointe des
1: pieds. Un... Non, on y va beaucoup moins sur la pointe des pieds, je vais vous rassurer tout de suite, Gilles ça a marqué deux chevaux sur une petite feuille, ouais. euh, qu'il a sorti de sa poche subitement, voilà. et 312 et 304 dans l'ordre.
2: Oui. Oui, moi, je suis d'accord. Je, je vois bien le, le 304 causer une belle surprise. Il va y avoir des codes dans cette course-là et ça peut en faire partie. Donc, moi, je valide ce qu'a dit Alex.
1: La quatrième, le prix des Vents barbeaux, qui sont des autochtones, hein, euh, puisqu'ils ils officient dans la région. On les salue d'ailleurs. Euh, là encore, une course particulièrement ouverte. Je suis euh, d'ailleurs ouvert à toi. <rire>
3: Ouais, euh, c'est ouvert. Après, j'ai tenté, moi, Jivago Flash le 10, euh,
1: qui retrouve Panier Le avec qui il avait gagné
3: sa seule course. Il est déféré des 4 pieds première fois. Il sera muni d'un débouche-oreille aussi. Peu Marie, euh, qui présente toujours euh, ses, ses pensionnaires à bon escient. Donc, euh, je pense que, que c'est pas mal. Et attention aussi, c'est Giotto, avec Franck Nivard en première ligne. Je pense que c'est
2: un, un sérieux clé. Ouais, Giotto, qui... c'est un cheval qui est quand même compliqué. Donc,. Euh... Voilà, faudra il faudra qu'il soit il sage. Et puis, le, et puis le, le, le 3, juste avant, qui, qui est invaincu avec son, son bonnet fermé. Alors, euh, s'il a le bonnet fermé aujourd'hui, euh, enfin, euh, demain, il faudra regarder. Un bon numéro, il semble bien placé. Donc, euh, le, pour moi, ce sera le 3 juste avant. Avant qui Avant celui d'Alexandre. <rire> <d> <rire> avant les miens.
1: <rire> La cinquième, le prix Leclerc Lisieux. On salue tout le monde. Michel-Edouard, notamment. Euh, la, cin la cinquième, euh, Gilles... Je vous sens
2: motivé, hein Non. Je, non. Voilà, merci. La, cin la cinquième, j'ai du mal. D'accord. Je, je, je cours très difficile à déchiffrer, pour moi. Alex Ouais, je suis d'accord.
3: Moi, j'ai tenté un truc avec le 5 dit de KO, euh, qui avait montré un peu de qualité. C'est la deuxième fois qu'on lui enlève les... Les 4 godasses. Alors, pourquoi pas Je pense qu'après intuition soyez avec Johan. Euh, le numéro 2 est beaucoup plus sûr. Donc, euh, voilà. Le 2 en base. Et si on veut
1: tenter un coup de poker, le 5. D'accord. La 6 le prix Multi-Pierre Lisieux.
2: Allez, je prends la parole. Moi, ce voilà. sera le... Oui, sera... Je
1: jamais fait ça, Gilles. Je jamais fait ça.
2: Non. Ça sera le 12, moi. Un cas qui a quand même été remarqué l'autre jour. Bon, elle sera, elle sera drivée par Johan Le Bourgeois, qui va peut-être du coup faire aujourd'hui, enfin, demain, une... Une, une très belle journée, en tout cas c'est une Johan le, le Bourgeois qui n'est pas donnée mais voilà, moi ce sera, ce sera ma, ma jument et je me méfie bien du 2 In You Donc finale de 12 2, 12-2 Alex, pour, euh,
1: pour ajouter à ces, à ces deux trouvailles
3: ouais, bah, La traction de la course, ça va être quand même le 4 hein, Yota mmh. de la Côte qui va tenter d'aligner une nouvelle victoire J'ai bien aimé la rentrée du 10, Mignot Kili euh, sur les programmes de Saint-Brieuc j'ai rajouté le 3 et le car karma, euh, qui est pas mal quand il est dans la configuration de ferrure du jour.
1: Après, du conseil départemental du Calvados, euh, l'écurie de Gilles de la Cour retrouve des couleurs, je trouve, ces dernières semaines. Et Alizé des îles peut euh, aller dans, dans ce sillage-là, je pense, le numéro 5.
3: Ouais, C'était la note, hein, la dernière mmh. fois dans le quintet de Vincennes. Euh, n'a pas pris dur, elle n'a jamais pu trop passer. Donc, c'est une bonne occasion de se venger. Je pense que ça fait partie des, des priorités de la cour. J'aime bien le 7, le Sinkie Girl aussi, qui est vraiment incontournable. Et, et Mathieu Abrivar, il présente le 8, Historia Rosa, qui fait une rentrée. Mais il, il trouve que sa jument est déjà prête à bien faire. Donc, euh, 5, 7,
2: 8. Et, oui, les H, je suis d'accord. On va rajouter un H, le 4, Vanna Paris, drivé par Anthony Barry.
1: la 8e... Pour moi, l'interrogation, c'est le degré de préparation de Granados. Si c'est un cheval qui a comme gros retard de gain. je ne sais pas quel visage il va montrer, mais on a, on a quand même plaqué Émilioane le Bourgeois, donc je pense que le cheval est comme bien avancé, non
3: mmh. L'archiviste était bonne. Hein. je crois qu'il qu fait 14 fractions à gros bois, donc, euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est sûr qu'en classe pure, c'est le cheval de classe du lot. Euh, ouais, Je pense qu'il peut très bien, même euh, pourquoi pas gagner, et rentrer par la grande porte il y a deux bons haches à mon avis également dans la course c'est Hotspot Quick qui a été battu par Eddick Gemma la dernière fois et dit Gemma a répété cette semaine à Anguin et Harrison Duplessis qui est aussi un très bon élément donc 3, 5 et 6 pour moi la victoire ce sera entre ces trois
2: Moi je vais en rajouter 15 ça sera le 10 être d'Ourville déféré et on va essayer de toucher le multi pour la peine
1: Vous êtes 4 vous êtes chez Autorfish Le z 4 Réunion 5, Marseille-Vivo. Là, c'est ton jardin, Alexandre. Gilles, ne cherchez pas, vous venez dans sa main, je... ça va bien se passer.
2: Alexandre, tu vas faire la Réunion entière. Bien sûr, ah, oui, et plus. <rire> et plus. <rire> on t'en prie, on t'écoute, bon, dans bon, ta main.
3: Dans l'ordre, euh, la première, euh, moi j'aime bien euh, Imperial Gold, hein, qui est invaincu cette année. Et... Et ma est en grande forme actuellement. Euh, pour les couplets, on peut lui associer... Attention à l'As, image de Rabé, euh, qui avait montré pas mal de qualités par le passé. Euh, je sais que Julien Chauvin a préparé le 4 Hercule du Levant. On peut rajouter le 7 et cotonner, le 3 et l'Ovrac.
1: De As-4-7-3, là.
3: Voilà, mmh. la, deuxième, la deuxième course plutôt intéressante... Moi, j'aime bien le 5-Fakir de la crière, même s'il monte un peu de catégorie. Le cheval est vraiment au, au sommet de son art en ce moment, et le profil de Vivo, pour moi, va le servir. Euh, le favori, même s'il n'est pas très bien engagé, ça reste le 8 farmer Kirivon qui se plaît bien sur cette piste de, de Vivo. Attention au 7 Elgus de Florence qui est bien engagé. Euh, J'ai vu Steve Stefano pour le 2-Galouet-Duvier, il m'a dit que c'était une très bonne chance à condition qu'il négociait bien le, les, les virages de Vivo, donc c'était un peu le, le petit bémol. Ensuite, on passe à quoi La troisième 1 trois de 3 soleil le droit.
1: prix 1-2-3-Soleil. Ça ne vend pas, ça, Gilles. Que personne ne bouge. Ça fait longtemps qu'on qu n'y a pas joué. J'y ai joué
3: tout à l'heure. J'ai hein. partant là-dedans. J'ai le 5, Arfand des Granges. Euh, la dernière fois, y avait, c'était une petite rentrée après avoir été malade. Je pense que c'est pas mal en tête. Mais le favori, euh, pour moi, incontournable, le 9, Houston, Texas. Et j'aime bien Le 13. Euromaker, donc 9, 13 et 5, ça me paraît pas mal dans cette troisième course. Euh, la quatrième est plus ouverte, attention euh, au numéro 3, Icard Deschamps, qui a déjà gagné sur cette piste-là. Euh, C'était très bien le dernier coup à Cagnes, le 11, Ibis de Champs qui est vraiment euh, bien luné en ce moment. Yannick Alain-Briand s'en sert parfaitement, et en tête, euh, attention à Nicolas Hensch, qui a également le 7, Idi Occitane. La cinquième, ensuite, elle est un peu ouverte également, celle-là. Tendrait bien peut-être un petit coup de poker euh, avec la cendrillon de la course, là, ce Jadamoko, euh, qui a montré de la qualité. Si Jean-Christophe Sorel, la garde au 3, elle peut faire un numéro. Le 4, Jason Gold, je rachèterai aussi. Au 25 mètres, on a des, des chances intéressantes avec le 14, Jib Charons, qui sera à nouveau déféré des quatre pieds. Le 11, Just for Fun, qui, avec qui ce sera une question de sagesse. Et ensuite, on peut citer le, le 13 et le 12 éventuellement. Euh, la sixième, c'est une course de K. Je pense que celle de David Becker, le 5 King of You, qui a réalisé de, de bons débuts, euh, c'est un peu sa course. Euh, Steve Stefano m'a dit que là, d'ocagne, c'était pas mal au travail et qu'il serait pas surpris qu'il fasse bien entrer. Et je sais qu'on aime bien karaoke hein, dans la team, la team brillante. Et enfin, enfin, la dernière, la course pour amateurs, vous resterez sur le 13-fils de Cossé, qui vient de très bien courir au niveau supérieur.
1: Merveilleux, on va basculer dans nos sur dimanche. Alors dimanche, on avait parlé d'une réunion qui était assez facile et alléchante, Dixit-Alexandre. Reims. Reims, Dix, oui. Dixit ouais. il, il, il nous a quand même bien appétés, hein, si je peux me permettre. Euh... Ça a l'air assez facile. Oh, ça a l'air assez facile. On va le laisser commencer. Oui, on ne m'a jamais parlé aussi bien. On, 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 on t'écoute, on est bouche B, c'est le cas de le
4: dire.
3: Euh, non, voilà, bah, la, la première, le 5, il dit au Jocelyn qui a une course de rentrée dans les jambes. Il est mieux à droite. D'ailleurs, je crois qu'il a dû gagner pour sa seule sortie à Reims. Et j'aime bien le 7 qui est zolo euh, qui a deux bonnes courses de rentrée ferrées. Là, il est des quatre. On a dû préparer ça soigneusement.
2: Et il faudra quand même qu'il se méfie du 8 intemporel, hein, qui possède vraiment un, un gros moteur, ce cheval-là, avec Alain Laurent. l'aurent. Il est capable d'aller devant et d'aller loin. Et surtout sur cette piste de Reims, où c'est quand même assez difficile d'aller contre les chevaux de tête. Moi, ce sera le 8 intemporel voilà
3: deux, j'ai gardé quoi, Moi, Inès de Gladges, euh, qui progresse depuis qu'elle est plaquée et elle est confiée à Alex Brevard. et le coupler avec le neuf Idoline Verte qui viennent dominer les mâles à Saint-Brieuc. Ils sont pas là cette fois, donc ça me paraît être pas mal.
2: Et bah, du coup, on fera le trio avec le 11 Idol Star, du moins qui est régulière et qui devrait être, qui devrait encore pouvoir participer à l'arrivée.
3: La troisième, on aura encore Alain Laurent qui aura une très bonne chance avec les 10 Goliath du coup, hein. Pour moi, c'est le cheval de la course. Il n'aura pas les h cette fois, il me paraît un peu au-dessus. Et je me méfie beaucoup du 5 des top, des plaines hein, qui arrive dans sa période de forme et qui a deux parcours également dans les jambes en étant ferré.
2: Goliath du Co, on est d'accord. Et Mojiver en plus d'Alain Laurent. Voilà. Euh, donc c'est le cheval de la course. Euh, moi, je vais rajouter le, le 8 Fort Gala avec euh, Alexandre Abrivard Ce cheval-là, c'est un très très bon droitier et et déferré avec Alexandre Brivard, je pense qu'il va, il va faire au moins le trio.
3: Dans la 4, je pense que la victoire devrait jouer entre le 6 Jasmin du Nord, hein, qui aligne les, les bonnes courses en Belgique, et le 8 Jisou des temps, qui n'est pas simple, mais il avance un peu.
2: Oui, je suis d'accord aussi pour Jasmin du Nord, confié à Gabriel Gélormini. je pense que c'est un peu pour ce cheval-là qui, qui se déplace, et, et moi j'aime bien là-dedans le, le, le 5 jasp qui sera drivé par Franck Ouvry.
3: Dans la 5, Alex vais... Brevar, encore, il a une bonne chance.
2: Excuse-moi, ouais. je... Non, 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 vas-y, c'est bon. C'est bon. Non, non, vas-y, c'est bon. Allez,
3: dans la 5, euh, Alex Abrévard, il a encore une bonne chance avec le 7, un hein, Just Do It Lovely. Euh, la rentrée était bonne. Euh, en plus, il y a un tandem avec Eddie Plancheneau qui, qui fonctionne bien. Je pense que ça ne va pas sortir des 3. J'ai bien aimé la 8, un hein, Joy Da Vinci, hein, qui s'est envolé en étant déféré des 4 pieds pour la première fois au croisé. Et là, Janatossa s'est promené à la Capelle. Pourquoi pas, ça peut être mal.
2: Oui, Janatossa, avec la grande forme de Julien Rafestin, qui a gagné cinq courses le week-end dernier. Moi, je vais parler du 10 Java de Vertin, qui, à mon avis, est une base pour le The Cat. Que vous
1: voulez bien
3: on poursuit avec la 6, je pense que là, on a. j'en avais parlé la dernière fois à Caen. Et Galiléa Passion, numéro 4, hein, depuis qu'elle est entraînée par Guillaume Gillot, je pense qu'on est en retard de gain et je pense qu'elle va doubler la mise.
2: Surtout qu'elle était quand même très impressionnante la dernière fois et évidemment, ça ressemble un peu au, au pénalty du jour.
3: Ouais, je suis d'accord. Dans la 7, je pense qu'on a peut-être un, un deuxième pénault avec le 12 canaux euh, je l'ai vu gagner hein, pour ses débuts à Cholet. Et il le fait vraiment euh, à la mode. Hein. Je pense que c'est un peu l'attraction également de,
2: de La Réunion. Ouais, bah, je suis d'accord, c'est ce que j'avais marqué. Il, il se, lèche, il se lèche, lèche il, les babilles. Il a, il a effectué de, de très bons débuts. Euh, après, derrière, tout est possible. Euh, je je mettrais quand même le, le 4-Califat euh, sec, la jument entraînée par Jean-François Senet. Et
3: après l'épreuve pour amateur, j'ai rien vu qui qui m'a attiré. Donc, euh, j'espère que la, la journée sera faite avant. Oui. Euh, moi,
2: moi, j'ai j'ai j'avais mon client Jean-Claude Louche, boerétaire. Oui. qu'on salue, on salue qui, qui a fait fort avec euh, avec sa jument l'an dernier. Il vient de il vient d'acheter un cheval euh, il y a peu de temps qui s'appelle Hazard Eden et l'ancien martens, en fait. martens voilà il a couru pour, pour ses couleurs pour la première fois à Strasbourg et on peut le on peut le féliciter parce que coup d'essai coup de maître en apprenti le cheval a gagné donc c'est la première Il euh, est apprenti
1: aussi il est amateur et apprenti c'est un cumulard. Le
2: cheval a gagné ah, en oui, apprenti hein, mais sous les couleurs à Jean-Claude et c'était la compris. première c'était la première fois donc Jean-Claude, il est en confiance, euh, il aime bien cette euh, cette piste de Reims. Jean-Claude, il réussit toujours bien. Le cheval vient de gagner, donc euh, ça va être euh, ça va être marrant de le voir euh, de le voir évoluer avec avec Jean-Claude. Donc moi, je vais faire confiance à Jean-Claude. Ils ont déféré des quatre, donc ça sera le 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 sept Hazard Eden et je lui associerai le 8 Hurricane Run qui était également entraîné par euh, les frères Martens et qui il vient de, de se faire réclamer à Vincennes la dernière fois, donc on va tenter les deux H 7 et 8.
1: Une terre champenoise qui vous réussit régulièrement aussi, Gilles, il faut le dire. Vous êtes
2: un homme qui aime faire sauter des bouchons. Tout à fait, et puis il faut, faut préciser qu'à Reims, il y a un très très bon président et oui. qui n'hésite pas à faire sauter les bouchons. Voilà. Donc on est, on est content d'aller lui
1: rendre visite. C'est vrai que c'est un hippodrome où on sait recevoir, où, où, où il y a une interaction,
2: enfin, il y a un art de vivre. Quoi. Tout à fait, tout à fait sous l'impulsion du président Ferraz.
1: Il faut juste regretter le, le timing, je trouve, de dimanche où les amateurs de trop euh, peuvent faire une vraie grasse matinée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer aux courses de trop jusqu'à 16h, c'est ça Un dimanche.
2: Et il faut faire un peu un break de temps en temps. On a eu tous mais les dimanches non, de Vincennes. Non, et, mais euh, et justement, il faut pouvoir se reposer et attaquer l'après-midi tranquillement.
1: Gilles, on n'a pas se mentir, il y a des courses de trop qui vont commencer à midi et demi, 13h, qui sont hors premium. Donc, ce n'est ouais. pas du tout du bien-être des professionnels. Ça, ça c'est des... des, des...
2: Oui, non, non, bien sûr, je plaisante. Oui, est voilà. On n'est pas là pour plaisanter, vous le savez bien. <rire> <Mais> <rire> en, en, en tout cas, il faudra attendre. Oui, non, mais... Mais, mais on, a, oui, on, je, on, je, je, on a du grain
1: à moudre, après. Oui, mais je, je, je trouve que c'est un petit peu regrettable. Ouais. On aime bien aussi basculer dans les disciplines. Et c'est vrai que là, les amateurs de trop, doivent attendre un petit peu longtemps, je trouve, euh, je ne sais pas ce qu'en pense Alexandre, mais je trouve que ce n'est pas particulièrement judicieux.
3: Non, non, bah après je suis, suis d'accord avec cette analyse-là, mais malheureusement ce n'est pas la première fois qu'on qu évoque ce, ce sujet. C'est souvent le cas le dimanche où il faut attendre, les, il faut attendre la semaine nocturne pour, pour commencer à, à jouer. Mais après, voilà, je n'ai pas eu de résultats d'études qui montraient que c'était bien de faire ça, je pense.
1: Mmh. Mais, euh, voilà. Attention, après, prends
2: après, le micro. Non. Avec... non, mais on, on, veut des, on veut des courses toute la journée et on est encore qu'au mois de mars. Et il faut se dire qu'il y a aussi des hippodromes euh, qui ne sont pas éclairés. Et on a la chance d'avoir un et hippodrome. Pas des, et pas que des hippodromes, il y a aussi des gens qui sont peu éclairés. Ouais, C'est autre ouais. chose. C'est un autre mais problème. On a quand même la chance. On n'a pas la solution, ça. Non, pas vraiment. A, pas vraiment. Mais on a quand même la chance d'avoir des hippodromes éclairés. Alors, il faut peut-être quand même... Mm. Commencer par le, les hippodromes qui n'ont pas d'éclairage et finir par les, par les hippodromes éclairés. Donc, Reims, c'est un hippodrome où il y a la lumière. Bien sûr. Et donc, comme les courses se finissent vers 20h, évidemment, on est obligé. Cette explication ex me plaît. Mais oui. voilà, on ne peut pas faire les courses à Reims en matinée. On va laisser la matinée à, à ceux qui ne peuvent pas éclairer leur hippodrome. Je vous voulez dire
1: Gérard c'est ça Dortmund, c'est ça
2: bon, Voilà. Je n'ai pas tout regardé, mais non, je ne suis pas un spécialiste non, moi non plus. des courses étrangères. D'ailleurs, tout... à Radio Valence, on donne jamais de pronostic pour ces Tout ce film est étranger. Voilà. Tout à fait.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Euh, je pense qu'on a tout évoqué ou on n'a rien oublié.
2: Ben non, je pense qu'on
3: a été assez complet, Cédric. Et puis, euh, ben, on se retrouve évidemment. À très vite. Hein.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup de tout ton savoir-faire et de tout ton partage.
3: De ben, rien avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Marre de parier sans jamais être récompensé.
0: TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous
1: et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On, on est avec les meilleurs, je me pince. Alors, on retrouve On a eu on a, eu quand même, on a eu Gilles Curens, on a eu Alexandre de coupman Maintenant, on a Julien félippon et Jérôme Régnier. Alors là, euh, je pense que je peux arrêter le métier. Euh, chers amis, bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous avoir euh, parmi nous et surtout les deux en même temps, comme dirait notre président.
4: Salut Cédric,
5: bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Bonsoir,
1: bonsoir à tous. Bonsoir très chers amis. Alors euh, Jérôme, comment vous qualifiez tout d'abord votre début d'année on ne va pas vous juger sur la journée d'hier à Marseille, parce que vous avez quand même réussi à une, une fois deuxième, ce qui est quand même un peu inquiétant, vu votre qualité. Un hein enfin, garçon de votre valeur, vous avez réussi une fois à être battu, mais battu par vous-même ou presque. Donc, ce n'est pas trop grave. Non, euh, objectivement, c'est un, un très beau début de saison avec des statistiques un peu à la hauteur de l'année passée. C'est vraiment euh, remarquable, non
5: On parvient à garder cette constance euh, qui nous est propre. et on avait quelques objectifs de début d'année qu'on n'a pas atteint. C'était Olympie d'essayer de bien courir dans le Grand Prix de Cannes Et puis, c'était un bourbier. C'était une course un peu particulière. Et finalement, elle n'a pas été en mesure d'ajouter une performance Black Type à son palmarès. Du coup, elle est partie au Hara. Elle restera quand même placée de l'istade à Toulouse en fin d'année. Mais euh, Bédargent, d'Argent, qui a déçu dans le policeman, il sera à revoir dans des conditions différentes, puisque c'était vraiment des conditions climatiques euh, particulières. Alors, je ne vais pas mettre ça sur le dos de la météo, mais des jeunes chevaux, ça peut les perturber. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie, euh, un rythme un peu effréné. Euh, bon, j'attends de le revoir sur le gazon et dans des conditions différentes. On va le revoir dans une classe 1 à domicile euh, courant avril et j'espère qu'il sera en mesure de nous rassurer
1: d'argent, moi, objectivement, j'aurais peut-être pas le même jugement que vous. J'ai trouvé malgré tout que euh, certains de vos rivaux, voire peut-être un, un en particulier, a un petit peu monté contre vous. non Dans cette course-là, vous, vous avez quand même eu des... Vous avez un chemin qui n'a jamais pu être détendu.
5: Oui, bah, Anthony avait les ordres de le monter dernier. Il a pris l'initiative de ne pas le faire et d'essayer de ne de pas se retrouver piégé. C'était peut-être euh, voilà, à refaire. Je pense qu'il aurait un peu plus euh, suivi les, les instructions. Et il l'aurait mis dernier pour... Euh, pour venir en une fois, là, c'est vrai qu'il a été contraint aux extérieurs et que le cheval n'a pas bénéficié d'un bon parcours. Et ça lui a certainement été préjudiciable. Euh, ça reste un poulain qui est, qui est assez immature, que ce soit physiquement ou mentalement. Je pense qu'il va venir courant du printemps et il y a encore une marge de progression. Mais c'est certainement peut-être pas le, le cheval qu'on qu attendait et qu'on espérait avoir. Donc, il faut, faut rester les pieds sur terre. Et tant qu'il n'a pas fait... Euh une performance qui, qui fait de lui un, un bon foulin On ne s'enflammera pas, c'est pour ça qu'on redescend. Il a, étant gagnant de classe 2, on va faire une classe 1 provinciale, on ne peut pas aller plus bas que ça et, euh, et on espère un, un rachat de sa part.
1: En voyant ce type de programme, on ressent quand même l'empreinte Jean-Claude Seyroul, toujours aller au plus simple. Je l'ai connu l'époque Boulard avec les Grégory, Grégoire -moi, et Lorga Santos notamment. C'est vrai que c'est une Kazakh qui aime aller au plus simple.
5: Oui, former les faux en courant, c'est quand même assez intéressant puisqu'on en apprend beaucoup plus que le matin. Euh, avant, il y avait ce programme de lettres où on avait énormément de paliers, énormément de marches à franchir avant d'arriver au sommet. Il y avait les G, les F, les D, les B. Enfin, voilà, on... Maintenant, c'est Meden, classe 2. Il y a peu de classe 1. Il faut tout de suite aller sur les listades. Il ne faut pas se tromper avec la valeur de son cheval parce que si on les met tout de suite dans le dur et qu'on parvient à à faire des, des performances pas loin de leur 100%. Euh, ben, on est tout de suite barré en valeur handicap s'ils n'ont pas le niveau des classes 2, classe 1 ou des stades Donc, il faut quand même euh, arriver et parvenir à, à déceler leur qualité et pas pas trop se tromper. Euh, voilà, en, village anglais, on les met bien le matin. Il a débuté très vert, immature, euh, par une cinquième place, je crois. Derrière, il a... Il a vraiment progressé énormément en prenant cette deuxième place où il échoue du minimum. Du coup, on, on connaît très bien notre sort en termes de valeur handicap. On va certainement oublier les, les handicaps avec lui, raison pour laquelle il va s'essayer dans un Méden Cantilien mardi prochain et euh, il devrait très bien courir puisqu'il a. Il, on sent qu'il a progressé encore de la deux à la troisième course, donc euh, on espère là avoir un, un poulain assez sympathique pour le printemps.
1: Vous touchez du doigt le, le programme en tant que tel. Est-ce que, parce que je, on remarque quand même qu'avec le temps, le niveau moyen des chevaux entraînés à Calas a beaucoup monté ces dernières années C'est un euphémisme. Toutefois, le programme vous offre malgré tout assez peu de d'opportunités de courir des chevaux de, de 40 et plus. Est-ce que pour vous, c'est un regard extérieur, est-ce que vous partagez mon point de vue
5: on avait des listades comme le trabo tout ça, qui n'ont pas on n'a pas été en mesure de pouvoir garder euh, le label listade euh, parce qu'on n'avait pas un rating moyen assez, assez élevé. Donc, euh, bah, c'est ainsi. Hein. Je veux dire, il faut, pour avoir des, 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 de bonnes courses provinciales, il faut maintenir euh, une moyenne assez haute. Et euh, bah, quand c'est pas le cas, forcément, on perd le, le, le label. On l'a perdu dans le policeman, on l'a perdu dans le trabo, Peut-être qu'on le, le perdra dans, dans la Coupe de Marseille. Euh, voilà c'est c'est à nous de défendre euh, nos, nos courses provinciales avec nos meilleurs chevaux euh, mais bon c'est c'est quand même pas évident de on est on est quand même amené avec des jeunes chevaux quand on a un peu de qualité à, à les tester en région parisienne donc on on peut être amené à, à mettre nos seconds couteaux dans, dans ces belles courses provinciales et c'est c'est la raison pour laquelle euh, elles peuvent, elles peuvent perdre le, le, le label qui, qui, qui leur donne une euh, d'importance. En, fait, en fait, juste pour intervenir euh, dans plaisir. cette conversation,
4: euh, c'est juste que c'est un cercle vicieux pour France Gallo euh, de, un programme, puisque vous prenez par exemple une région comme Marseille, vous regardez combien vous avez de chevaux en 40 et plus de valeur, et vous, créez, vous faites à peu près en théorie un programme de classe 1, de en fonction du nombre de chevaux. Et là où, Jérôme, ben, enfin, vous levez un problème intéressant, c'est que si vous avez un programme d'année en année où il n'y a pas de possibilité de classe 1, de classe 2 et d'istead, ben, on ne va pas vous envoyer de chevaux au-dessus de 40. Et si malgré tout, vous conservez dans ces régions des courses de ce niveau-là, alors qu'il n'y a pas les chevaux pour les courir, vous avez des courses avec des pelotons faméliques. Donc, c'est un peu un serpent qui se porte la queue et ce n'est pas évident de satisfaire à la fois les acteurs et à la fois les parieurs qui ne veulent pas voir des réunions avec les torts de course à 4 et 5 partants. Rejoins
1: tout à fait. Euh, bon, on a évoqué ce thème-là. Un, un thème qui vous rejoint tous les deux, c'est l'art de faire vieillir. C'est-à-dire que, euh, Julien, toi, tu as vraiment une propension à, à savoir garder des chevaudages à une valeur plus que de 15, parce que bien souvent, on voit des chevaudages qui vieillissent mais qui finissent dans des valeurs planchées. Toi, tu arrives aussi, malgré tout, avec le temps, à garder des chevaux à une valeur correcte, ou du moins pas très loin de celle qui était la leur. Par le passé. Et Jérôme sait faire vieillir les propriétaires, M. Seuroune notamment, et les chevaux par le truchement de, de Scaletti, qui, avec l'âge, conservent d'excellents restes. Euh, il devrait d'ailleurs nous apporter la démonstration euh, ce samedi à Saint-Cloud. On va commencer par euh, à part Julien, parce qu'on n'a pas encore assez peu en entendu. Comment on, comment on fait vieillir un cheval Comment on lui fait garder une certaine compétitivité sportive
4: alors je pense que je me mets pas du tout sur le même euh, sur le même rayon que que Jérôme. Moi, j'ai la chance de récupérer euh, des deux, trois et quatrièmes mains, euh, mmh. parfois des choix à quatre, cinq, six ans. Et comme j'ai j'investis un, un peu mon argent personnel et celui de vraiment de gens très proches, eh ben on prend. Euh, euh, comment dire on va réfléchir vraiment à comment on, on essaie de récupérer des chevaux qui ont montré un potentiel jeune qui peut-être en ont eu un peu marre d'un quotidien euh, un peu répétitif et essayer de trouver différentes façons de les entraîner euh, pour les tenir dans le temps euh, et puis euh, on essaye des choses, on n'hésite pas à courir un peu on n'hésite pas à faire des réglages en course mais je pense qu'on soigne, on essaie vraiment de réfléchir moralement, je pense que passer un certain âge à euh, 2-3-4 ans, c'est la qualité intrinsèque du cheval et évidemment euh, la façon de son entraîneur de l'année de lui choisir un bon programme. Au-delà de 4 ans, je pense qu'il y a, on peut essayer de jouer avec le moral des chevaux et de trouver des solutions. Et c'est peut-être ce qui permet de temps en temps de, de ressusciter, on va dire, entre guillemets, euh, des chevaux qu'on. Mais, mais c'est toujours avec des chevaux qui ont montré des qualités jeunes, qui ont eu un moment un passage à vide parce que peut-être un petit peu marre d'un endroit ou, et tout. Et vous redonnez, vous les relancez dans une nouvelle méthode et ça les amuse et, et ça marche. Mais je dirais que le maître mot, c'est le moral.
1: Jérôme
5: eu... Moi, je suis très admiratif du travail de Julien à avoir une telle réussite euh, de, et de, d'arriver de, à, à aligner les succès avec ces chevaux qui certes avaient dans le passé une certaine qualité comme tu le dis Julien, mais euh, voilà arriver à, à maintenir ce cap et à, à les garder compétitifs comme ça à leur niveau, c'est voilà, tout à ton honneur et moi je, je suis très admiratif. de mais, mais pendant, reste le
4: plus dur, c'est quand même de fabriquer des chevaux alors pas histoire de se renvoyer la balle en compliment, mais je trouve que néanmoins, fabriquer un cheval et être capable de le faire vieillir dans une écurie, c'est quand même ce qu'il y a de plus remarquable, parce que ce que je fais, moi, c'est récupérer des secondes mains, mais je trouve que de dresser un cheval, de lui concocter le programme jeune pour réussir à le faire vieillir, c'est ce qui est vraiment intéressant, et c'est un petit peu, d'une manière générale, ce qu'on a déjà eu le débat dans Radio Balance, que je reproche aux courses aujourd'hui, en général en France c'est qu'on a créé depuis dix ans, euh, les courtiers, les propriétaires, on crée euh, vraiment une dynamique, à mon avis, à mon goût, trop axée sur les ventes, sur la commission, sur euh, on achète à deux ans, on revend à trois, pourvu qu'on fasse une plus-value, un bénéfice. Et on a oublié de, de créer des propriétaires sportsmen euh, qui vont acheter un cheval de course pour euh, ratiboiser le voisin aux courses. Et, et ça, je trouve que c'est un peu dommage et ça va dans le sens, c'est pour ça que moi mes modèles sont les entraîneurs qui sont capables de conserver pour des propriétaires à 2, 3, 4 et 5 ans des chevaux et les faire vieillir et dans un cadre de bien-être animal on a tout intérêt à ce que le recyclage n'arrive pas trop vite, à ce que les chevaux soient capables euh, de s'économiser euh, et, et pour pouvoir vieillir le mieux possible
5: La clé c'est l'exploitation euh, comme tu le dis euh, dans leurs premières années si on si on les utilise comme des mouchoirs en papier pour euh, s'en servir et les jeter euh, une fois qu'ils euh, sont arrivés à leur seuil de compétitivité, euh, c'est sûr qu'en quelques mois, euh, on, peut, euh, on peut écourter la, la, la carrière des, de jeunes chevaux. Et un Scaletti, s'il est toujours là, présent à 8 ans, c'est parce qu'il a débuté qu'en fin d'année de 3 ans, parce qu'il a connu des petits pépins. Il, est, il a la chance d'être la propriété d'un homme qui est très patient et qui... Euh, qui n'a pas peur de, de... Si on lui dit qu'il faut, faut qu'il ait trois mois de boxe, bah lui, il lui en donne six. Il, il a tendance à doubler les temps euh, les de repos pour vraiment s'assurer que tout rentre dans l'ordre. C'était le cas de Mariana Foot quand hein, il s'était blessé au, au Qatar. Et il est revenu encore meilleur que jamais puisqu'il avait aligné huit succès consécutifs en gagnant le, le Maurice de Guest pour sa huitième course. Donc ça, c'est des, voilà, c'est pas, pas tous les propriétaires peuvent se permettre euh, financièrement d'attendre ou même euh, d'un point de vue euh, patience, euh, j'arrive à comprendre que des fois on, on veut savoir euh, la vérité le, le plus tôt possible et euh, au détriment de, de l'intégrité physique du cheval.
1: C'est une, une juste remarque, mais alors comment vous faites veiller vos propriétaires Parce que moi, je vois, je vois Jean-Claude se roule. Désormais, il a des sneakers. Euh, bientôt bientôt il va il va te chiller dans la télévision enfin il est transformé
5: ouais, ben moi j'accorde je, je, beaucoup d'importance à la fidélité et faire vieillir les, les relations humaines et euh, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'ont accordé leur confiance dès mes débuts et qui sont toujours là à me, à m'accorder leur confiance et euh, ben c'est voilà on travaille en en, en toute sérénité et euh, on n'a pas peur de se dire les choses quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou euh, voilà, on travaille en toute transparence. Et euh, je pense qu'on on parvient à faire du bon travail quand, quand, quand il voilà, quand y a une, une confiance mutuelle qui s'instaure. Et, euh, et c'est vraiment sain comme, comme relation. Quoi. Donc euh, c est, c est, je pense que c'est la base pour faire du bon travail. C'est ça avant tout. Quoi.
4: Et d'ailleurs, à ce propos, Jérôme, j'ai trois questions en une pour les auditeurs qui peuvent intéresser. Comment, la première, simple, comment se compose ton effectif entre les chevaux de Monsieur Seroul et les autres et La deuxième, c'est quoi le renouvellement pour une écurie comme la tienne en termes de jeunes chevaux Quelle est la proportion de jeunes chevaux dans une écurie comme la tienne Et la troisième, c'est, euh, il me semble que je vois de plus en plus de Kazakhs euh, euh, anglaises, voire étrangères, euh, te faire confiance. Est-ce que justement tu arrives euh, euh, à pouvoir répondre positivement à toutes les demandes euh, de gens qui veulent te confier des chevaux
5: Ouais non c'est sûr que bon mon effectif c'est une cinquantaine de, de chevaux de, de mon côté, une cinquantaine de chevaux du côté de Monsieur Seroul, donc c'est une centaine de chevaux euh, qui sont quasiment euh, logés au même endroit, donc euh, ils sont quasiment répartis dans, dans deux écuries différentes mais qui se qui se tiennent. Donc, c'est assez pratique d'un point de vue logistique. Euh, par contre, les deux écuries euh, ne fonctionnent pas ensemble. Euh, au lieu de voir quatre lots le matin, j'en vois huit, parce qu ils sortent à des, à des heures différentes pour pas avoir des lots d'une de, trentaine de chevaux ou d'une 25-30, euh, ce qui serait beaucoup trop à gérer, puisqu'on fait pas du travail industriel, on fait un peu du cas par cas avec, euh, avec chacun des chevaux. Je J'essaye de... Voilà, de, de de diviser pour euh, pour travailler dans de bonnes conditions et euh, le, le renouvellement des, des chevaux euh, moi au sein de mon écurie monsieur Soroul il a il a 35 poulinières qui lui donnent à peu près 30 poulains chaque année puis il en achète quelques uns en vente. donc il a voilà entre 25 et 30 euh, deux ans qui rentre à l'entraînement euh, soit en fin d'année yearling, soit en début d'année de deux ans pour faire du renouvellement donc euh, ça c'est quelque chose de constant et il a amélioré sa jumenterie, il a amélioré les croisements avec des étalons euh, euh, plus enfin, bien meilleurs que ce qu'il pouvait utiliser il y a, a 10-20 ans. Donc les résultats forcément sont, sont c'est normal qu'il qu ait amélioré ses, ses résultats en, au niveau des courses Black Type. Euh, moi de mon côté j'ai ouais je c'est ils viennent pas tous d'un coup, on essaye de faire un tri, on essaye de rentrer euh, à l'entraînement des les chevaux du premier semestre ou voire du deuxième semestre, mais les chevaux qui euh, ont besoin de plus de temps, souvent ils font des bourrages pré-entraînement et puis ils ont une longue période de convalescence ou de repos euh, durant le printemps avant de retourner au pré-entraînement et finalement venir à l'entraînement que courant de l'été ou même à l'automne de leur année deux ans parce que je trouve que une fois qu'ils mettent un pied dans une écurie de course, ils se retrouvent 23 heures sur 24 euh, enfermés dans du 4x4 et c'est pas les, des conditions optimales pour euh, pour euh, terminer une croissance de jeunes cheval. Donc euh, voilà, on essaye de vraiment optimiser ça et pas de se remplir les box de, de chevaux pour faire de l'hôtellerie et euh, moi j'ai une limite de boxe de. J'ai 50 box et j'en veux pas 51. Et donc on essaye d'optimiser ces chevaux. Donc euh, on jongle pas mal. Moi je travaille avec euh, Angèle Lazès qui est à. Euh... Agina Servi à 45 minutes de calas qui me fait beaucoup de, de pré-entraînement, de la remise en forme. Il a des pistes, des marcheurs. Il, fait, il, a, il est très, très bien équipé et ça permet de désengorger mon écurie et ça permet aux chevaux de, de, de sortir au paddock et d'avoir une vie beaucoup plus sympa pour ceux qui sont pas aptes, à pour les convalescents qui ont des petits bobos ou pour des chevaux qui sont pas aptes à, à encaisser de l'entraînement intensif au quotidien.
1: Ça t'a plu Là,
4: Oui.
1: Bon, euh, J'avais euh, une question d un, sur Twitter d de M. Euh, DZJ7, d'Esperados du Turf. D'abord, est quelqu'un de poli, il félicite pour la victoire de National Service hier. Il demande si le cheval a atteint ses limites ou s'il peut euh, franchir un nouveau palier à terme et quelle peut être la suite de son programme tout d'abord. Et il demande quels sont les chevaux qui doivent être euh, à suivre à terme, notamment au niveau des, des quintés, les chevaux à suivre en particulier dans la team régnée.
5: Pour le national service, c'est un gagnant de groupe, donc on ne fera jamais mieux ce qu'il a fait auparavant. Euh, on essaye de lui donner du moral, et de, il marche dans sa tête. D'ailleurs, les, les boîtes, c'est un problème avec lui. Il a été déclaré non partant une nouvelle fois à, à Chantilly la dernière fois, puisque le starter a pris la décision de ne pas le, le rentrer en dernier, étant donné qu'il y avait quatre chevaux décalés. Euh, il est rentré un peu trop tôt il a attendu 10 secondes, 20 secondes en étant en calme et puis au bout de la 30 e il a, il, a, il a perdu patience Antonio a demandé à ce qu'on le ressorte et le starter a refusé et là il s'est cabré, il s'est coincé les antérieurs et ça aurait pu être dramatique pour Antonio et pour le cheval donc c'est pas un cheval qui est très facile à gérer quand on fait des déplacements comme ça jusqu'à Chantilly pour rien, c'est un peu énervant parce que le cheval euh, se tape des, 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 des longs trajets pour rien donc là, il aurait une classe 2, euh, 1400 m PSF à la fin du mois à Chantilly, parce que le propriétaire aimerait bien le, le raccourcir pour courir le gros caillou, la porte maillot et le palais royal, hein, des, des, des groupes 3 de, de vieux chevaux sur euh, le, le, le toboggan des 1400 m de Longchamp. Donc ça peut être, euh, s'il est en pleine forme et si, si tout va bien, ça peut être un peu un, un parcours pour lui, donc euh, parce qu'il a quand même pas mal de vitesse naturelle. Euh, donc ça, ça peut être la, la suite logique et pour les chevaux qui sont amenés à briller euh, dans les quintets euh, un Dartunji qui tourne autour de et qui a un quinté le 30 ou 31 mars 1600 mètres PSF, donc on essaye de le, le préparer au mieux pour ça. Il est en 41, il n'a pas trop de marge, il faut que tout se passe bien, mais il va finir par gagner son quintet. Et euh, mardi, là, il y a rente qui est plutôt bien placé au poids, en 33, elle a 54 kg, je crois, à porter, et c'est un quintet dans lequel elle avait terminé deuxième, montée par Christophe Soumillon l'année dernière. Euh, voilà, si, normalement, elle devrait, elle devrait bien se comporter. Elle aime bien le sable. 2100, c'est un bon compromis en termes de distance. Elle a l'air en pleine forme, donc on, on va y compter mardi avec elle.
1: Une autre question concernait tes, tes chevaux importés de Grande-Bretagne, euh, n'ayant pas encore couru en France ou très peu. Est-ce qu'il y a des pépites
5: Des pépites, ben on vient d'acheter Calmly, c'est une 3 ans par Dubawi qui vient de gagner à Kempton, qui était au roi d'Angleterre, euh, elle a couru deux fois sur PSF, la première fois elle n'a rien compris, la deuxième fois elle a fait un truc, elle a gagné assez facilement, je ne sais pas la qualité du lot, mais elle faisait un truc, euh, on, on prévoit de lui faire une rentrée dans une classe 1 euh, mi-avril à Lyon-Paris euh, sur 2200 mètres de femelle donc comme elle n'avait jamais foulé le gazon, hier elle a fait une course à Fassac euh, où elle s'est promenée, donc ça, ça peut être une pouliche intéressante à, à suivre à la mi-avril. Et euh, le but, c'est d'essayer de la mettre Black tie puisqu'elle est, elle est plutôt bien née. Et, euh, ça serait, elle appartient à, à Team Valor. Et ça serait, euh, ça serait sympa pour, euh, pour sa carrière de poulinière d'être euh, voilà, mise en valeur dans des courses principales.
1: Merci beaucoup. On va évoquer maintenant l'actu chaude. Samedi, saint loup avec... On court les deux gros morceaux, le prix François Maté et le prix Exbury. Le François Maté avec un cirtaquis euh, qui va danser pour la première fois pour la team régnée
5: Ouais, bah c'est un cheval assez sympa. Euh, il, a, il a des lignes correctes. Il a gagné son Médan et sa classe 2 à, à Bordeaux, le Bouscat. On aurait pu lui faire faire sa rentrée dans une classe 1 à Bordeaux-le-Bouscat euh, début avril. Mais là, avec l'assurance d'avoir du terrain souple euh, demain à Saint-Cloud, le. Je ne vais pas dire la faiblesse du lot, mais ça reste une listade qui est euh, au papier euh, pas, la plus gros, pas le plus gros François Maté qui puisse exister. D'ailleurs, on l'avait gagné l'année dernière avec euh, Marianne Hachic et c'était n'était pas non plus euh, une grosse listade. Donc, il faut profiter de, de la forme de l'écurie, de la forme des chevaux, du fait qu'on a on ait bien pu préparer le cheval. D'ailleurs, il a fait un, un travail sur l'Hippodrome de Marseille euh, en compagnie de Viriatus la semaine dernière et c'était assez convaincant. Donc, euh, bah on va compter sur lui pour une première. Après, voilà, on le rallonge un peu en distance. Gérald Mossé va, va le découvrir, mais c'est un, un joli poulain qui, qui a l'air d'être généreux et qui devrait donner son maximum de main dès sa rentrée. Donc, ça peut, ça peut être sympa.
1: On a évidemment Scaletti. Scaletti, où en est-il que, Quel hiver a-t-il passé Quel degré de préparation a-t-il Quelles sont les ambitions du jour J'imagine que c'est les succès, mais comment tu la chose Et surtout, quelle va être la suite de son programme
5: il est très bien, sa rentrée de fin d'année nous a rassurés parce qu'il a quand même subi une opération un boulet ce qui n'est pas rien. À l'âge de 7 ans, on aurait pu ne, ne pas le retrouver. Et euh, il a fait une, une rentrée alors qu'il n'était pas tout à fait prêt. Mais il, a fait, voilà, il avait un engagement en or, une listade sans pénalisation pour un gagnant de groupe 2. C'était intéressant de, de saisir l'opportunité. Euh, C'était une piste de, de, de fin d'année qui était un peu hachée, il ne l'a pas trop aimé. Là, ça va être une piste de début d'année qui va être beaucoup plus vierge, qui va être bien souple, qui va être homogène. Donc, je pense qu'il prendra plus plaisir à galoper sur, le, sur la piste de Saint-Cloud euh, demain que ce qu'il a, qu a fait en fin d'année. On est très content de lui en termes de prep. Mentalement, il a l'air très bien. Donc, tous les feux sont ouverts. Et, euh, je serais déçu qu'il qu ne se comporte pas bien, puisqu'il euh, y, euh, y a deux ans, il s'était baladé dans, dans l'Aixbury euh, en courant très, très bien. Là, on lui avait mis les, les capteurs Arioneo avec l'équimètre et euh, il a la même cadence, la même récupération cardiaque. Enfin, il a l'air d'être vraiment euh, exactement le même euh, au centimètre près. Donc, euh, on espère euh, l'avoir bien préparé. Et, euh, là, j'ai eu un, un message il y a quelques heures du garçon de voyage qui m'a dit qu'il avait très bien voyagé, qu'il était en, en bonne forme et que euh, tout est, tous les feux étaient ouverts. Merveilleux.
1: On a samedi aussi Toulouse. On va avoir euh, deux partants, je crois, notamment, notamment, notamment une, un débutant, une débutante, quelque chose comme ça
5: Une débutante, non Oui, ça l'est. est mm. physiquement un, très sympa, qui a mis longtemps avant de, de pouvoir être accéléré, qui a été malade comme beaucoup de mes chevaux euh, durant le meeting de Cagnes. Donc, euh, on n'a pas été en mesure de la débuter à Cagnes. Et euh, là, elle a fait quelques travaux intéressants. Elle est encore un peu verte. Donc, euh, on ne va pas. On va lui apprendre à courir. Bien évidemment, c'est un lot d'inédit, donc on ne, sait pas, on ne connaît pas l'opposition. Mais elle, est, elle a l'air sérieuse. Et euh, moi, j'ai bien aimé la façon dont elle a encaissé les derniers travaux et les derniers préparatifs. Donc, ça peut être une pouliche intéressante à suivre pour, pour le printemps.
1: Et on a, euh, dans une course où c'est une solderie, le prix de Sonak, euh, une pouliche à vendre. C'est ça, Malparmi
5: Oui, Maliparmi qui a débuté sixième ni bien ni mal, très limité en physique. Euh, moi, je ne le vois pas trop un grand avenir. Donc, euh, plutôt que de tenter des médènes où elle aura toujours une 4-5e chance, on essaye d'essayer de, voilà, de, de gagner et de la vendre. Bon, si, si elle gagne et qu'on ne nous l'achète pas, elle, ça, elle aura trouvé sa catégorie. Mais en tout cas, elle a l'air bien. Euh, elle, a, elle a de la vitesse naturelle et euh, le terrain le souple ne devrait pas la déranger. Et On va, on va compter sur elle pour un, un bon comportement.
1: Dimanche, quand on est à Lyon, on annonce pas mal de pluie dans la région, ce qui doit être une bonne nouvelle, je pense, pour le 405 Amélie Olympique, non
5: Oui, mais elle, euh, elle a fait une bonne rentrée sur le sable à cannes sur mer Bon, Bien évidemment, c'était juste une course pour la, la remettre en route. C'était contre les mâles et c'était sur une piste en synthétique qui n'est pas forcément... Euh, optimale pour, pour ses aptitudes. Euh, elle retrouvera un terrain bien souple hein, qu'elle affectionne, puisqu'à Salon, elle avait gagné vraiment brillamment en débutant. Donc, euh, on va compter sur elle, puisqu'elle a l'air en bonne forme. Euh, elle, elle pourrait être dirigée par la suite sur la classe 1 de Lyon-Paris euh, contre Calmly euh, à la mi-avril. Et par la suite, elle est engagée dans le Saint-Alary, dans le Diane. On verra un peu ce qu'on fait avec elle, mais euh, on l'aime bien. Elle est... Euh... Elle est, elle est vraiment sympa, elle, elle fait tout facilement. Donc, euh, on sait, on connaît pas vraiment ses limites. Donc, euh, j'espère que dimanche, elle va nous faire plaisir. Et on a dans la même course euh, I am sovereign qui a été castré en, en fin d'année de deux ans et qui, qui a l'air d'avoir un, un meilleur mental et qui, qui se donne un peu plus que quand il était entier. Donc, euh, j'espère euh, avoir un poulain utile pour, euh, pour cette année de trois ans avec lui parce que c'est un joli poulain qui, qui est un peu cabochard euh, à l'âge de deux ans, donc la castration euh, de, devrait lui être bénéfique.
1: C'est tout ce qu'on avait dimanche à Toulouse, c'est ça ouais. euh, à, à Lyon ouais. Oui, c'est ça C'est ça. Lundi vivo Il y en aura
5: Il y en aura, il y en aura. Je crois qu'il y en a huit au total, de mémoire. Tu, veux euh... tu les dises un par un, Jérôme
4: Non, non, je, je les le ai ai...
5: Ah, ah, là. Ah, Ouais. J'ai euh, Bonjour à Star dans, dans un réclamé. Ça, elle est un peu difficile à placer elle est, en, en termes de valeur handicap elle est un peu barrée maintenant, elle est assez limitée donc on va voir comment elle fait euh, l'anneau de vivo puisqu'elle a quand même pas mal de vitesse naturelle et que voilà c'est pas une sprinteuse, on l'a vu 1200 mètres contre les vieux la dernière fois c'était trop compliqué pour elle donc là on la, on la met dans une catégorie un peu plus facile au papier et... On espère euh, prendre une allocation. On a Kinada dans un handicap euh, qui va certainement prendre son chèque. Elle est certainement. Bon après il y a Cambron qui a été supplémenté avec 68 kilos. Alors ça c'est un peu exotique comme euh, comme supplémentation parce qu'ils n'ont même pas mis des charges. C'est Marvin qui le montra avec 68 kilos. Donc c'est le cheval de classe du lot et peut-être qu'il sera meilleur que le le, le plomb. Euh, ce qui est pas impossible parce qu'à à Vivo, on, on a déjà vu des chevaux comme Crépuscule des Dieux gagner avec 66 kilos. Mais voilà, euh, bon, Kinada, si elle prend son chèque à, à l'arrivée de ce, ce handicap, ce sera très bien. Après, dans le Méden de 3 ans, on a Mamamouchi et une Perle. Mamamouchi qui a eu un, un petit break depuis Cagnes. Elle, elle a regonflé les batteries et euh, si elle va en tête, elle devrait aller loin. Et une Perle qui a bien débuté devrait confirmer ses bons débuts et elle aussi euh, bien se comporter. On a Padron et My Boyfriend dans la première euh, épreuve du handicap. Euh, My Boyfriend vient de gagner sur le parcours. Euh, il est resté en bonne forme euh, il devrait normalement être toujours compétitif malgré la pénalisation et padron qui lui aussi a gagné sur le parcours euh, avec la décharge de corriywen avec moins trois et demi c'est un engagement assez marrant euh, il lasse dans les boîtes et euh, il devrait pouvoir faire l'arrivée et on a dans un méden de quatre ans très navin, qui vient de bien se comporter à lyon laph en prenant une bonne deuxième place qui est le, le mieux placé dans cette course là il est il a été jugé en 32 et demi euh, donc, si euh, le handicapeur ne s'est pas trompé, normalement, ce Médan de 4 ans lui est promis. Et pour terminer, Maquignon, euh, course assis partant, 2006 à la maison. Euh, propriétaire aime beaucoup euh, voir ses chevaux courir euh, à domicile. Donc, euh, il sera ravi d'avoir euh, Mamamouchi et Maquignon euh, à vivo ce soir-là. Et puis, on tentera de, de prendre un chac avec lui. On
1: finit par. On m'a quand même soufflé une question importante. Comment va Facteur Cheval
5: il va très bien, il se prépare pour Mont Blanc le 1er avril. Demain, il va faire un galop et euh, on, va, on va le tester un peu. Il est très beau physiquement, euh, tout, tout s'annonce plutôt bien pour lui, on en, on en est très content. Euh, il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas de 3 à 4 ans, parce que c'est un cheval qui était assez immature mentalement l'année dernière à 3 ans. Donc j'espère qu'il aura pris un peu de maturité, que ce soit dans sa tête ou même physiquement. Il a... Beaucoup de force, donc euh, voilà, pour affronter des chevaux comme De euh, Revenante. Et il y a vraiment un lot dans ce dans cette mont blanc, donc euh, voilà, et il va affronter de nouveau peut-être Tribalis qu'il a battu en fin d'année dans le groupe 3. Il y a Ancienne Rome qui vient de se balader. Euh, il y a Rosacea qu'il a déjà battu aussi. Il y a Wally qui vient de gagner. Donc non, il y a un lot assez intéressant dans les mont blanc et ça sera ça fera figure de test. Après lui, ça sera une rentrée. On va pas ce sera une première course de l'année. Il va certainement viser le prix du Muguet un mois plus tard. Donc, euh, mais, euh, Il va devoir rendre un kilo à tout le monde en plus parce qu'il est gagnant de groupe 3 à la fin octobre. Ce ne sera pas des conditions certainement optimales, mais il est invaincu à Saint-Cloud et euh, on attendra quand même un bon comportement de sa part.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'orée de l'année 2023 Quels sont vos objectifs personnels et professionnels Est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur
5: en 2021, on avait réussi à faire une très belle année au niveau des groupes et notamment des groupes 1 en gagnant trois groupes 1, les deux de Scaletti et celui de Mariana Foot. En 2022, c'était différent. On a quand même fait 15 victoires de stakes, mais on a fait surtout 120 victoires au total, ce qui était un record pour nous. Donc, si on peut allier les deux, c'est-à-dire quelques victoires de groupe et continuer à passer la barre des 100 victoires en 2023. Euh, bah ça serait déjà pas mal de garder cette constance là de, dans les résultats et et contenter toutes les personnes qui peuvent nous soutenir au, au quotidien et garder une une équipe euh, soudée euh, dans les écuries parce qu'il faut il faut pas les oublier ils œuvrent au, au pied levé au quotidien et c'est pas tous les jours un métier facile et, et voilà il faut quand même leur tirer notre chapeau parce que c'est c'est à eux que tout le mérite revient
1: merci beaucoup Jérôme c'était un plaisir comme de coutume vous avez joué le jeu de la vérité on va, on va dire ça nous, ça nous rajeunir un peu mais c'était un, un jeu amusant euh, merci d'avoir joué la transparence et le, le jeu des, des questions réponses avec euh, la fluidité qu'on vous connaît. merci beaucoup Jérôme
5: avec plaisir merci beaucoup à bientôt bonne soirée.
1: Ah, Julien, ce n'est pas tout ça, parce qu'on a eu Jérôme Rénier qui nous a donné moult gagnants. D'ailleurs, il va falloir trouver un banquier pour financer tout ça. Maintenant, il va falloir qu'on donne un peu notre personne. Il va falloir qu'on parle un peu de, de cette réunion de samedi à Saint-Cloud, qui est certes intéressante, mais qui me semble extrêmement compliquée. Quel regard portes-tu sur celle-ci On va commencer par le François ouais, Maté.
4: Disons que ça vient, le problème, c'est que c'est des courses qui viennent... Euh avec des chevaux qui se croisent de différents horizons oui. entre les rentrants de l'année dernière qui ont des bonnes performances dans les Médènes et des bonnes courses sur le gazon et des chevaux qui ont un peu fait l'hiver donc euh, dans... effectivement c'est des réunions que je trouve à attaquer avec une certaine prudence financière et, et après avec un petit peu de conviction et d'idées personnelles. Pour bon, revenir au François Mallet, oui. j'ai tenté d'en détacher enfin, il y a un cheval qui m'a vraiment plu mais sur PFCF qui s'appelle Winter Pudding mm -hmm. euh, que je trouve qu'il a bien gagné et derrière je vais faire confiance aux deux chevaux de Marseille, back to back et Harry Way. Je ne sais pas trop quoi penser du cheval d'André Fab, qui est un cheval hyper froid, qui sera mmh. la première montre de borza Zabayev pour André euh, cette année, mais qui va sûrement être bien sur 2100 mètres, mais alors il a soufflé le cheval de 3 dans ses trois courses. Voilà, donc pour moi, ça sera 3, 2, 1 dans cette première course.
1: Je suis euh, ouvert à tout, objectivement, c'est une course qui me... Qui
4: tu dirais qui... 6, 7, 8 que ça ne m'étonnerait pas.
1: Ouais, voilà, je, je pourrais très bien te dire euh, 4, 5, 6, 7, 8 en CC. C'est-à-dire que c'est une course est extrêmement ça. difficile. Je pense que des personnes un peu raisonnées, ou du moins qui, ouais, qui ont l'intention de, de jouer jusqu'à la dernière, ne sont pas obligées de beaucoup s'énerver dans celle-ci. C'est une course à impérativement regarder, parce que très instructive, mais pas nécessairement à flamber d'emblée. Du moins, il y, y a beaucoup trop d'inconnus, euh, pour, pour le moment, du moins. La deuxième, le prix Omnium, on a à peu près le même problème. Déjà, un on...
4: Profil, mais néanmoins, j'ai l'impression quand même qu'il y a... Enfin, il y a deux poulains, alors il y a trois poulains qui n'ont pas encore montré toutes leurs limites. Voyant les chevaux de Carlos Lafonparia, c'est un peu Timoré depuis le début de l'année, j'aurais tendance à reculer Sosino, mais les deux chevaux qu'on gagné vraiment arrêté. Alors, American Flag a gagné en champion à Saint-Cloud. Mm. J'aurais tendance à je pense que voilà, j'aurais tendance à penser que c'est un très bon poulain et Bircasse a gagné, a très bien débuté la deuxième course, il avait gagné mais de façon un peu plus laborieuse à Compiègne. Néanmoins, on lui a fait les trois grands engagements euh, sur toutes les distances. Donc, je vais détacher quand même 7 et 5 qui me semblent apporter des, des choses un, un peu plus sécures. Et derrière, je garderai Duke de Kent qui est régulier. Et même Keith Mambo, qui est en 37 de valeur va probablement être rayé tous les tickets. Mais je pense que c'est un cheval qui n'a pas trop la gaine dans le sang, mais qui néanmoins devrait déjà largement avoir gagné son méden. Et je vais quand même le garder dans un Super 4. Donc je détache 7 et 5, et je tente sur la troisième ligne du Super 4, 2 et 4. Et après, vous pouvez associer d'autres chevaux encore derrière.
1: Le 9 aussi, comme tu nous as suggéré, Sosino, même si diplomatiquement, tu nous as dit que les chevaux de Carlos Afampari, n'étaient n'était pas très en forme. On reconnaît ton sens de la diplomatie. La troisième. 3e... Ah non, mais ce n'est pas, en, pas en forme. Non, ils ne sont pas en si... forme.
4: Non, mais ils sont pas en forme, c'est ça, mais le, la seule chose, c'est qu'il est toujours difficile d'évaluer est-ce qu'il a sorti le second couteau de son écurie, Auquel cas, euh, ce n'est pas un drame de pas les voir s'envoler dans les, dans les Médènes. C'est toujours très difficile d'évaluer si, par exemple, André Fabre, en ce moment, nous envoie vraiment ce qu'il a de meilleur dans sa cavalerie et que c'est normal qu'il domine, donc euh, on ne sait jamais si le dixième la va être mieux que le vingtième de chez Fabre, donc, mais c'est vrai que, euh, enfin, je pense que toi et moi, on a un peu la même philosophie, le facteur forme dans une ouais. écurie au moment d'attaquer tes tickets, Enfin, pour moi c'est ce que je mets en avant, voilà. euh, c'est ce que je mets en avant surtout. Donc si maintenant, sur table, pour moi, n'a pas montré ses limites. Donc euh, donc voilà, il peut toujours y avoir. Euh, mm. toujours. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je suis beaucoup plus en plein à suivre ces 5.
1: Je suis d'accord avec toi, tout en sachant que, en plus, on a quand même un doute aussi, c'est que demain il devrait pleuvoir en région parisienne. On ne sait pas du tout comment va être le terrain. C'est-à-dire que si si
4: l'avantage de Birksa c'est terrain extrêmement souple en fin d'année.
5: Euh,
1: le numéro 7 à American Flag sera un avantage, comme le numéro 3 Candy, qui est un vrai choix de terrain lourd, qui peut faire un plus ah. si ça venait à être lourd. La troisième, le prix d'Estimoville. Moi, j'aime le 8, One Point, que, bah, qui, pour moi, a gagné avec un peu de marge l'autre jour et qui doit pouvoir confirmer malgré une valeur révisée à la hausse.
4: Exactement. Alors là, par contre, il y a un truc qui m'échappe totalement, c'est Shambhala, qui, ah oui. pour moi, était une bonne biche, mais je, je suis... Je suis un petit peu perdu là aussi avec les Agacans en ce moment. Ils souffle le chouette froid. Mais il y a quand même un truc qui me donne une indication quand même. C'est qu'elle a été engagée. Donc elle court le 20-02 à Pornichet. Et elle, elle, elle finit euh, euh, troisième. Possible. Très décevante, je oui. pense, sur ses preneurs. Et néanmoins, le 1er mars, Francis Graffard l'engage dans le prix Rose de mai qui a gagné Pensée du jour. Alors il l'a fait forfait. Il est parti sur ce handicap. Et... Mais je pense. Que quand même, quand on a cette valeur là, on refait quand même en 36 un engagement dans une listed, c'est qu'elle doit faire partie du, du panier. Et l'autre jour, c'est porniché, elle galope mmh. jamais pour finir. Moi, je pense que c'est une police qui va peut-être se réveiller sur le gazon comme beaucoup de de cracksman. Moi, 36, cette police là, franchement, étonné euh, je, 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 qu'elle va être bien mieux que 36. Quoi,
1: non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'ai toujours une propension à, à regarder du, du coin de l'œil tout ce qui est lion la soie et porniché et Vivo, bien sûr. C'est des hippodromes qui, qui demandent une aptitude particulière, mais quand tu ne l'as pas, tu es hors-jeu. C'est-à-dire que tu fais, tu fais une non-valeur. On passe
4: à la quatrième, le ah. Z5. Eh oui. c'est séquence numéro de chaud, Alors, si tu me parles de pluie, je suis assez chaud de Luponero, qui, je trouve, a quand même enfin descendu euh, en dessous d'une barrière qui me paraissait, euh, il a toujours été très haut en valeur. Là, il est en 39, sur une piste sur laquelle il a gagné une listade il y a 18 mois dans du terrain souple, et je trouve avec une préparation qui me semble assez intéressante pour une course comme celle-ci.
1: Donc oui, alors si, si c'est lourd, alors on va s'envoyer la météo, si c'est lourd, pourquoi pas le 7 Luponero Oui,
4: parce que tu n'arrêtes pas de parler de lourd, mais moi je n'ai pas gagné la météo, et à Lyon et à Saint-Cloud, tu, tu sens qu'on euh, la plus bien. Je,
1: je, je crois que dimanche, j'ai une de mes sources qui m'a dit que dimanche à Lyon, il devrait pleuvoir. Saint-Cloud, cette année, c'est quand même une piste comme un coup qui, qui est en hauteur, il y a pas mal de vent, donc, je ne vois pas, pas cinq lourd lourds demain. Voilà. À moins qu'il pleuve durant les courses. Il faut vraiment regarder les, les courses. S'il pleut durant les courses, oui. Mais s'il ne pleut pas durant les courses, je ne vois pas la piste pénible. Loin de là. Donc, euh, ouais, donc on ouais, le trop... regardera.
4: Mais je reste sur mon Luponero, quoi qu'il arrive.
1: Pour ma part, euh, le 3 lève est pour moi un bon cheval. Et le 5 le Memory Dream, s'il sort bien des boîtes, peut faire un numéro. Mais c'est un cheval compliqué qui est, qui est un peu fantasque. La cinquième, le Prix bon, Qui pour battre le 4 Skeletti, Je ne suis pas sûr qu'il soit battu. Mais derrière, qu'est-ce que tu mettrais
4: ben, je suis un peu étonné de l'engagement qu'a fait. Alors, je crois c'est Kevin Philippe Oui, fois. à la
1: distance, ouais. J'ai
4: peut-être un doute sous son prénom. Euh, ben oui, parce qu'il était engagé aussi euh, dans une listette sur 2400 mètres mmh. euh, jeudi. Et on a quand même été chercher un peu la difficulté. Comme ça, j'aurais tendance à. Enfin, j'ai senti vraiment Jérôme Régnier très confiant avec Scaletti. J'aurais tendance à lui opposer Kertes, qui a gagné trois courses à Saint-Cloud en début d'année. Les chevaux d'André Fab n'ont pas besoin de rentrer. Je pense que ces deux chevaux. Effectivement, ce remise m'avait fait grosse impression sur 2400 mètres, mais dans, le, dans les conditions de demain, j'aurais tendance à faire 4 et 6 euh, détachés. Et je, je tenterai bien, je, même s'il si monte tellement de catégorie, je garderais bien Craps assez haut dans, dans un, il dans un Super cas. 4, euh, parce qu'il va être monté sans chance et un peu à l'arrière, et je pense qu'il va faire une très belle ligne droite.
1: Très bien, je suis d'accord avec toi. La sixième, le prix de la Camargo. Euh, une belle listette pour Poulisch.
4: Bah, Anthony Brest avait une performance euh, éblouissante l'année dernière, mais c'est pareil, c'est un qui est un entraîneur mmh. très réputé avec les deux ans, euh, SP a bien vieilli, mais sa position entre Blue Rose et Start Me Up euh, dans le prix Domal en battant aussi Terrestrial, qui est une bonne pouliche, euh, les deux autres ont fini première et troisième, si j'ai pas de conneries, du Marcel Boussac, première et quatrième, euh, ça lui donnerait vraiment euh, un très bel engagement dans cette liste quoi mais difficile à dire, regardez un peu les cotes sur les sites anglais euh, avant de faire un pari, et j'avais adoré la police de Stéphane Battelle au Tom Starlight quand elle avait fait ses débuts, mais bon voilà, chez Stéphane on ne sait jamais trop pour les courses de rentrée. Et je pense que ces deux pouliches qui ont, qu ont une certaine marge.
1: Moi je le 5 Palerma. Donc, je suis très impatient de voir la course de rentrée. Elle a été fort malchanceuse à Toulouse et je trouve que l'écurie est très en forme. Donc je me méfierais du 605 Palerma, pour lequel de son entourage ne pas faire un déplacement à des fins exclusivement touristiques. La septième c'est un handicap de catégorie première épreuve. Euh, pour descendre plus dans les
4: ça là on commence, ouais, à, dans nos, ouais, dans... on commence
1: à creuser. Alors, le dans
4: dans, dans l'ordre du programme, je trouve que Simcard va sûrement prendre beaucoup d'argent, mais je ne lui ai pas vu beaucoup d'excuses d'autres mmh. gens de sa quatrième place J'aurais tendance à, à prendre Sandstorm qui démarre cette fois l'année en 29 et les chevaux de David Smaga n'ont jamais besoin d'une course de rentrée. Ils ne sont probablement jamais aussi bons qu'en course de rentrée, justement. Je trouve que Bourdin retrouve le gazon avec 3,5 kg de moins que sa dernière prestation sur cette surface. Ce n'est pas un cheval de tous les jours mais euh, mais il n'est pas impossible de ça maillot avait beaucoup baissé au poids et a fait une démonstration la dernière fois il peut la répéter et j'ai un peu un abonnement sur Charlotte Tagada euh, qui malheureusement avait tiré le 16 la semaine dernière non partante à Deauville et là se retrouve dans la mauvaise découpe du handicap avec euh, en, tout en haut de la deuxième épreuve Je l'aurais en, en, tout en haut de la première épreuve pardon, je l'aurais préféré en deuxième épreuve évidemment
1: et je vais associer les deux pensionnats de Franck Forési, le 7 Silver Schnock et le 9 Perfect Rose. On va
4: revenir à la huitième 8e...
1: plus alimentaire, le 801 à l'une. J'en ai parlé sur Twitter, ouais. par le pas de Maxime Sazenry. L'autre jour, c'était très bien parce que c'est une jument qui, qui, a un pro... qui a un problème, elle a à pencher à gauche. C'est ce que m'a expliqué Max l'autre jour à Cannes-sur-Mer. Et dernièrement, il fallait venir en dehors à Cannes-sur-Mer et elle a eu du mérite à quatrième. Là, je ne pense pas qu'on finisse en dehors au Troën. Et je pense qu'elle devrait être très bien. 800 avec d'une.
4: Non, puis en plus c'est magnifique. Elle a, son... elle a fait son dernier gagné en 26,5. et demi. Elle arrive en 22,5. et demi. Elle croise à la fois le paramètre valeur et le paramètre forme puisqu'elle est quatrième l'autre jour. Elle, elle a elle bénéficié de la parfaite découpe en étant tout en haut de la deuxième épreuve dans un lot qui semble un peu faible. Je l'avais vraiment mis en soleil. Euh, ensuite, j'associerai un autre, un autre cheval qui commence à, à m'intriguer, c'est Maxi Bello, qui a perdu encore 2 kilos sur sa oui. dernière course. qui ne court pas si mal à, à Fontainebleau, qui va probablement trouver un terrain un petit peu plus souple qui lui convient mieux. Et je commencerai à prendre un abonnement dans les petites catégories sur ce cheval-là. Et en cheval plus sécure, un peu en bas, d'Arenix que je trouve bien engagé, répétant un peu toutes ses courses à ce niveau-là, même s'il tarde à trouver son jour.
1: Je finis sur 909, euh, Péterof, non C'est ça
4: à Peterov. moi j'adore le 904 Milfield qui a tiré le 4 à la corde et qui a enfin euh, dégringolé lui aussi l'échelle du handicap je continue de penser que les Smagas sont jamais aussi bons que dans leur première course, donc je continue ma batingale pour moi le cap Capgirl a un quintet dans les jambes 14, c'est peut-être un poil le bout du monde, mais elle attire un bon numéro de cordes. Surtout si la journée continue à se jouer en dedans à la fin de la journée, je pense que c'est pas mal. Et michael Serra m'a toujours dit que si Youping, qui pensait qu'elle valait ça, c'est une jugement qui a besoin de s'endurcir, qui, qui est facile à monter, mais que c'était une coulisse qui, d'après lui, était dans cette va pour être compétitif dans les handicapés. Toulouse, on va faire
1: court. Euh, T'as une, une ou deux idées ou bon. on oublie
4: D'accord, attendez, vas-y, attaque, je vais... Ah bah je... je... je je ne vais, pas, je vais pas
1: attaquer longtemps hein. euh, non, non, mais... Toulouse objectivement c'est un des que j'aime pas beaucoup parce que c'est quand même très coulant euh... donc je... je pense que le non, en fait,
4: en plus, si, si, toi qui aime bien une finale, par ailleurs en fait il faut être capable de regarder la première sans jouer pour mmh. voir un peu l'orientation oui. de la journée quand vous voyez que c'est une journée que de cordes et que de chevaux qui vont devant, bah vous continuez à pousser comme ça. Et puis de temps en temps, vous voyez que dès la première, ça se décale en dehors et qu'il y a une vague en dehors. Et là, vous pouvez, vous pouvez vous retrouver à jouer quatre chevaux dans une façon et en jouer quatre autres euh, si vous voyez que c'est une journée où on peut revenir.
1: Tu as, as tout compris. C'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'il est difficile un vendredi soir de parler de Toulouse euh, qui va se disputer un samedi soir. On ne sait pas du tout comment va être le terrain. On ne sait pas du tout s'il faut venir en dedans ou en dehors. Donc j'ai beaucoup trop de respect pour mes amis par ailleurs pour les envoyer dans le fossé.
4: 506, Chuan Nancy, désolé pour la prononciation, c'est peut-être pas la bonne chez Antoine de Bastégan, il y a deux courses de ça, il a été monté très près, il a beaucoup blessé sur la PSF cet hiver, une fois monté trop près à Bordeaux, dans du terrain trop souple à mon goût, et la dernière fois, euh, on partait un peu, en fait grand grands hectares dans le tournoi à Mont-de-Marsan qui n'est jamais très simple, je pense que là il y a un 8 à un, un peu, c'est un cheval qui se monte 3-4ème rideau, trop loin, et je pense qu'il a en 23 et demi, il me semble qu'elle qu est, euh, qu est vraiment prête à gagner sa course. donc le 506. Je crois désolé, c'est pour la prononciation. Et je pense que le 502 Aramid, ça a été vraiment, euh, je ne dirais pas déclassé dans ce réclamé là mais, euh, mais je pense que c'est quand ouais. même euh, un autre chose que, que ce genre de course, euh, l'année dernière.
1: Ce truc qui me redit un peu, je crois qu'il a été non partant dernièrement.
4: C'est peut-être pour ça qu'il
1: est à. Voilà. À... Enfin, J'ai un... une petite zone d'ombre. Euh, on a une belle réunion à Lyon. Je pas ouais, une belle ouais, réunion à Lyon. Réunion.
4: Mais Jérôme nous
1: a un truc Oui, c'est intéressant ce ouais. qu'il nous a dit. Après. La, la première, c'est l'obstacle, c'est pas très intéressant. La deuxième, c'est une course de deux ans. Donc, on, on a quand même pas beaucoup de lignes récentes. Tu as eu un bruit Tu as entendu quelque chose de ton côté Non,
4: malheureusement, non.
1: On se méfiera des Guyadère, enfin des des hein. oui, oui. C'est
4: vrai que c'est aussi une prise de température. C'est là qu'on va pouvoir avoir des lignes. Hein. Bien sûr. Dans les, deux ans, euh, dans les deux ans, mais là, autant. enfin Et pour, pour le sport, euh, vous pourrez admirer dans la troisième espèce militaire qui pourrait presque être un train de grands cibles de Paris et ça rentrait en raie mm. pour le sport qui ne pas intéressé beaucoup nos, nos auditeurs dans la quatrième donc là du coup je partirai vraiment Jérôme Reignet nous un peu tout dit avec la Médie Olympique ça semble vraiment être sa course je suis pas fan de Tornéo qui est un cheval qui pour moi est en 37 et qui vaut vraiment sur 37 mais pas un, pas un gramme de plus donc je tenterai de partir au Super 4, 5 de base avec 1, 2, 4 dans tous les ordres en espérant que le 2 soit pas second si ce serait bien si le que ça 5,
1: 5, 4, 5, 4, 2 ça serait bien 5-4-2. Cool, il a bah gagné à oui.
4: arrêter. Alors, c'est un match cool, mais il a gagné absolument à arrêter le cheval de Satoshi. Tout à fait. C'est les belles couleurs de il y a Yoshida, euh, Père de mère Galidéo. Euh, je pas du tout que ce soit un, ce soit un cheval très intéressant. Mm. Après, euh, ça reste match cool. J'en ai vu une la semaine dernière euh, bah, de Stéphane Cyrulis qui s'était baladé dans le pendant pour femelle ce jour-là et qui euh, a un réclamé réclamer euh, tout à fait moyennement l'autre jour. Oui. Euh, Jean-Pierre présente un cheval par Robin du Nord de, de, de son propre élevage. Je, je connais ça. Je, 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 il me semble que c'est plus pour montrer les couleurs, à mon avis, que. Euh, oui pour avoir une chance, à moins que ça m'échappe complètement, ça se trouve, il est hongre, euh, mais j'aurais tendance à le sortir du Super 4.
1: Je suis d'accord avec toi. Après, tu dois être concerné, toi, non Le prix Charles Giraudon.
4: Après, il y a une course, donc non. Dans le Charles Giraudon, écoutez, j'ai plein beau, qui a super bien couru à, mm. à, à Lyon au mois d'octobre. L'autre jour, euh, je ne peux pas vous dire autre chose, que j'étais très déçu de sa course, mais en fait, c'est un cheval qui a des problèmes de respiration et qui, pour moi, il faut le monter euh, extrêmement off en partant. Et Christophe a absolument rien à se reprocher. Une fois, il est sorti au bout de sa boîte. Et tout de suite, il l'a mis dans la course pour prendre sa place. Et toute la course, il suit, il suit. Mais pour moi, un peu trop dans le rouge pour les aptitudes de ce cheval-là. Donc, vous pas que vous me voyez vraiment dans les 5 de ce quintet-là. C'est un cheval que j'adore. Euh, voilà, on va le remonter cette fois hop, pour venir prendre une place. Il y a théoriquement des valeurs qui lui sont. Un peu super au papier, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Laos et Bayfort, viennent de prendre une droite dans le, dans le Grand Prix de Cannes, en finissant loin. Graham fait une rentrée. On sait que les femelles de 4 ans, parfois, c'est un peu dur. Cooper fait une rentrée. Super Wars vient de trouver moyennement. Et je ne sais rien de la pouliche de Francis Graffard. J'ai regardé que le jour où elle avait gagné en Irlande, elle battait, à mon avis, des chevaux en 34-35. Euh, voilà, elle a gagné un lot de 20 par temps dans le festival de Galway. Elle est par Galiléo, père de ce lit. J'imagine qu'on l'a envoyé pour être black type. Mais, euh, mais voilà, donc voilà. honnêtement, j'étais déçu de sa course de l'autre jour, j'ai toujours du mal à conseiller chaudement des chevaux qui viennent de me décevoir, mais je me vois très très bien courir plein beau. Ça, ça me plaît.
1: La septième, est-ce que tu dois vois aussi bien courir avec Commander
4: Alors, Commander, c'est un cheval qui, depuis qu'il arrive chez moi, il finit toujours à nette distance des premiers, mais disons que là, il a les Australiennes, un attache-langue, et il attire un numéro correct, et si vos sources sont bonnes, que le terrain est très souple, c'est probablement un cheval qui sera bien plus avantagé par du terrain lourd, que par la PSF donc euh, j'ai encore pas vu ce que j'aimerais voir. en revanche c'est un choix qui respire la santé qui est archi vivant je serais quand même euh, déçu que ça ne finisse pas par s'allumer un moment néanmoins je trouve que pour un handicap deuxième épreuve à Lyon euh, l'eau est assez bon. Pink Birthday oh mais il y a Karkov qui vient de se déclencher d'un coup ouais. là, reprend, avec le changement de distance qui vient de faire une ligne droite sublime euh... En bas, alors écrasé d'ange, je ne sais pas si c'est un trop bon engagement, mais il y a supérieur Badola aussi oui. qui vient de, de, de ressusciter. Pumpy Girl qui est une jument archi-régulière dans les réclamés. Bref, c'est quand même un, un handicap d'un assez bon niveau euh, pour Lyon.
1: Il se ça le 7 Samaya, donc As de 7 en opposition à ton pensionnaire commandeur.
4: Ouais, le mien, c'est plus... Euh, il oui. euh, faut tenter quelque chose. À... S'il est au-dessus de 15 contre 1, il faut tenter quelque chose. Je pense que ça va s'allumer à un moment ou l'autre et ça pourrait être dans ce genre de, de catégorie. Voilà, Mais je ne peux pas vous dire. C'est un cheval qui vient de finir plusieurs fois nulle part. Euh, je suis sur deux mois. Quoi, donc voilà, et voilà, le huitième, j'adore un cheval qui s'appelle... Enfin, J'aime pas mal de chevaux. Ah. J'aime dire plus. pour moi, c'est un très bon cheval qui va peut-être avoir encore besoin d'une. Mais c'est un cheval qui, pour moi, qui va aller dans les quintères à un moment ou l'autre. Donc, le numéro 3. Euh, Bazox, le terrain très souple, peut un peu se retrouver, même si je n'ai pas aimé sa dernière course. Et je trouve que Pop Life a une course exceptionnelle à Cannes, mm. euh, où elle finit plein gaz. et C'était le jour de l'ouverture à Cannes, donc c'était difficile de sortir. C'est peut-être que sortir, pas. ouais, bien sûr. Voilà, c'est vraiment mal goupillé, sortir pour revenir en dedans. Mm. Euh, euh, voilà, je pense que c'est vraiment bien. Alors après, on refait quand même une semi-rentrée. Euh, voilà, parce qu'elle est au top, mais. Je pense que c'est vraiment le niveau d'un handicap euh, en 31 30 et 30. Merveilleux. Je viens en arène oublié. Euh, non, je vais te laisser faire euh, faire euh, Au, au
1: seul, j'ai bien compris. Du...
4: Voilà, beaucoup plus que moi et, et voilà. Et l'autre je... vérité
1: T'as un, un cheval repéré dans la semaine, tu un cheval à suivre la voilà, semaine prochaine Non, je
4: suis en train de réfléchir à ce que je courais cette semaine. Euh, alors, du coup, j'ai Ami Soledad de lundi qui, lui, à mon sens, au papier, ne peut courir que la 4 ou 5e mmh. place. Mardi, j'ai Annette, qui, qui a été créée Tous les malheurs du monde oui. » à Lyon, qui répète les courses. donc peut-être un moment, elle en aura marre. Mais jusque-là, elle me montre qu'elle en a marre. Elle va trouver un, finalement un assez bon engagement dans la deuxième épreuve du Quintet à, à Saint-Cloud. Donc, je conseille aux joueurs de l'affût, même si ce n'est pas une grande gagnante, une grande gourmande, comme, comme, comme dit l'expression euh, très en vogue cette année. Mais ça pourrait très bien se passer dans cette course-là. Et j'ai jeudi une pouliche que vous avez mise dans votre bloc-notes, j'ai vu cette semaine, Barameda. Oui. Euh, comme quoi vous voyez c'est parfois pour essayer d'expliquer aux, aux auditeurs euh, j'étais désespéré avec celle-là mais presque au point de la réformer euh... Elle, elle avait très mal couru la dernière fois, mal couru la course-école, et euh, le matin, elle montrait de moins en moins de, de choses. J'ai dit à Thomas, un peu, je ne suis même pas allé aux courses pour vous dire un tellement Elle tellement j'étais persuadé qu'elle allait mal courir. Et j'ai dit à Thomas, écoute, mais la dernière, euh, je ne comprends plus rien à cette pouliche et essaye de me dire des choses en descendant. Et puis, bah, elle a tout, ce jour-là, en la mettant hors jeu et en lui permettant de bien s'oxygéner, elle a fait une fantastique ligne droite. Donc, euh, bah, on va être condamné, malheureusement, à la monter comme ça parce que je pense qu'elle a besoin de se fabriquer. Elle a un œil blanc et je pense qu'elle prend peur des autres dans les courses. Mais elle a de nouveau un très bel engagement jeudi. Je pense que là, elle a fait la ligne droite euh, donc euh, en espérant qu'elle qu récupère bien, mais elle a de nouveau un bel engagement jeudi à Saint-Cloud, elle devrait être mieux sur le gazon, donc je pense que c'est une jument maintenant qui va être prête euh, de, de, de finir les trois, tout en sachant qu'elle devra attendre à chaque fois, ce qui n'est jamais un avantage. Voilà. Merci pour tout, Julien. Prends soin de toi. Ouais, vrai.
1: À bientôt. Bon, bah, on va faire un saut so sauroteuil désormais. Euh, je me sens un peu seul, mais bon, mieux parfois être seul que mal accompagné, donc je vais rester seul. Euh, le prix la première, tout d'abord, on va commencer par des inédites, des pouliches par définition, enfin par définition, dans l'ensemble bien nés, avec notamment le 3 Kiara Dame, pouliches qui mérite, euh, je pense, crédit d'entrée de jeu, et le 8 Les Loyautés, dont j'ai eu un écho favorable de la part de Théo Chevillard qui l'a travaillé le matin, donc 103 et 8. La deuxième, c'est la même chose, mais pour les mâles cette fois-ci, avec des, des chevaux là aussi estimés par leurs entourages, des chevaux qui méritent. Euh, Attention, comme le 9, Master Doc notamment, ou le 8 qui file. Mais là, encore une course très ouverte où il faudra surtout voir et revoir ces courses-là pour l'avenir. Le Prépédicateur sera le quintet du jour, le quintet top 5. Une course, par définition, très intéressante et, je pense, relutive. Le 12, Rock'n'Roll, doit avoir une belle chance à défendre, à condition que la piste ne soit pas trop pénible pour lui. Je pense que ça devrait aller. Le 8, Six One est un cheval irréprochable ou presque et c'est un bon point d'appui pour les jeux combinés, comme le 4 Moujik, qui a peut-être été lancé un peu tôt par son pilote euh, dernièrement, un cheval qui doit pouvoir épingler une course comme celle-ci. Du moins, dernièrement, il a montré que c'était un cheval de quintet et un cheval de l'auteuil. Donc, euh, il doit pouvoir insister à ce niveau avec des ambitions légitimes. La quatrième course est une course à condition où on vient un peu de tous horizons. J'aime bien le numéro 3 Cache dame sur le, la foi de sa course dès le début. et Le 2 Jokarderi, est un choix qui a assurément du potentiel aussi, mais un choix qui peut être un peu allant. Là, c'est que Sexello et pour l'instant un deuxième permanent, mais c'est un choix qui devrait à terme ouvrir son palmarès, même si ici, il doit porter du poids pour l'occasion. On va ensuite devoir le prix Didier Mescam, qui sera donc la quatrième, c'est vu, vu, la cinquième, le prix d'Indi, qui sera le moment sportivement le plus relevé de la Réunion, où euh, on a un lot dense de partants. Euh, pour ce, ce groupe pour 4 ans. Euh, alors, difficile d'y voir réellement clair, en vérité, puisqu'on a là losange bleu qui est un très bon cheval, mais qui euh, rentre face à, à des adversaires pour certains plus affûtés et qui porte du poids pour l'occasion. Mais là losange bleu bien, bien sûr, le cheval à battre dans la course. Le 4-philosophe est pour moi un très bon cheval et qui peut tout à fait lui, le, le, le battre pour la circonstance. Et j'aime aussi le 3-garde-de-burge qui Certes, est une femelle, mais je suis très curieux de la voir face au, au mâle pour l'occasion. Ce sera un de mes trois préférés de la course. Après, nous avons en steeple, avec des d'âge de qualité le prix Troyton. Euh, là, bon, c'est la filière qui mène évidemment au grand steeple chase de Paris. Une course euh, qui s'annonce une nouvelle fois passionnante. Je suis très curieux de voir la rentrée de numéro 9 Starlet du Ménil. Je manque un coup de rein final pas commun et qui mérite, selon moi, une vive attention ici. J'aime aussi, évidemment, le 6 Saint-Père, qui a eu un programme assez protégé, un choc qui aborde cette course avec pas mal de morale pour sa course de rentrée, et le l'as Figuero qui est évidemment le cheval de classe de la course. Nous avons ensuite le prix Lilium, qui est une, un handicap divisé, la deuxième épreuve donc, du handicap divisé. Euh, si la piste venait être lourde, le 2,5 de Bruchy, ça pourrait être très bien. Je suis fan, numéro 5, Andavi, qui pour moi doit épingler une course handicap en la valeur est la sienne. C'est un cheval qui, pour lequel on peut s'abonner, je pense, sans beaucoup de crainte. J'aime aussi, en bon hableur, le numéro 12, Locas Mais attention, c'est un peu compliqué, mais un cheval qui a assurément du potentiel. On a ensuite la huitième, le prix du Connel de la une course pour Gentleman Riders, qui a été boostée par nos amis du PMU. Euh, une course pas nécessairement très facile. Cependant, la difficulté nous a toujours attirés. Le 2, le petit Nice, euh, va s'élancer avec la confiance de Richard Chotard, comme il a pu nous le dire, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai pu le partager sur Twitter, notamment. Euh, ce sera pour moi le bon point d'appui de la course. Et J'aime évidemment le 11, Days Dream, qui est une jugement extrêmement admirable, tant elle est régulière dans l'effort. On finit par la 9e et dernière. Bon, Ce n'est pas le moment le plus relevé de la Réunion, mais j'aime bien le 5 Pas-de-Quartier, qui est un cheval extrêmement régulier dans l'effort et qui, pour moi, est un, un point d'appui solide dans cette course-là. D'ailleurs, c'est sensiblement plus ouvert. Euh, le 14 Easter Boy me semble capable de confirmer ses bonnes dispositions du moment et peut faire une, euh, office de, de position solide à mes yeux. J'aime bien aussi le 4 Huron Wendat, qui a assurément du potentiel aussi. Voilà, chers amis, c'était un plaisir. On va désormais passer à l'interview de Frédéric Danlou qui va nous parler de la retraite des jockeys. Frédéric Danlou, parmi nous, Frédéric Danlou, je tenais impérativement à vous avoir au téléphone. Allô. Oui, Frédéric. Frédéric, on, on voulait vous parler avec vous parce que j'ai entendu parler de la retraite à raison dans tous les médias et de beaucoup beaucoup de situations. Et je trouve qu'il y a quand même un absent dans le microcosme, c'est la filière hippique Cheval. Ouais. et j'ai l'impression que vous avez finalement une activité qui n'est plus physique ou pas physique du tout et pas, pas éprouvante. Je ne sais pas, vous, vous, êtes, vous ah. êtes les parents pauvres de la filière, personne ne parle de vous.
0: Non, je sais. Bah, euh, oui, on est dans l'agriculture, mais euh, voilà. En fait, le truc il est simple, c'est que euh, on est quand même... Enfin, je, je vais dire un truc qui c'est c'est qu'on est une petite filière, donc euh, on ne présente pas beaucoup de d'employés en fait par rapport à tout le monde agricole mais on rentre dans les cases du monde agricole donc effectivement on rentre quand même pour les salariés je parle hein je, je, je... Mmh. euh Attendez, 15 secondes ce que je crois voilà oui je parle pour les salariés votre femme pour nous ben, elle est là <rire> voilà c'est mieux là voilà euh, je disais ouais donc donc pour les salariés ils rentrent dans les cases agricoles donc, euh, je crois qu'on est dans la pénibilité, plus ou moins. Je dis bien plus ou moins, mais bon, de euh, toute façon, euh, moi, ce que j'ai dit à plein de gens depuis, euh, j'entends pas être cette réforme de retraite, c'est que chez nous, les employés, les mecs, au bout de 55 ans, à 55 ans, 50-55 ans, je vois pas comment ils peuvent continuer à monter à cheval et faire des cantaires hein,
1: On sait s'est étudié, évidemment.
0: Voilà, donc bon, euh, euh, et comme ils ont démarré en général à 14 ou 15 ans, euh, bah ils sont dans la boîte, comme on dit. Ouais. Euh, mais euh, il y a plus grave là-dedans. C'est euh, les entraîneurs.
1: Expliquez-nous leur situation. La, la situation des de... euh, ah bah, voilà.
0: entraîneurs, elle est très simple. Ils ont droit à la retraite agricole. À condition, que moi je vois bien, j'ai des soucis personnels là, à condition de ne pas avoir raté, euh, d'avoir tout leur trimestre. Et je peux vous garantir que c'est bien compliqué à les avoir. Parce qu'il suffit que vous ayez été en difficulté, que ceci, en que cela. financière, vous voulez euh... dire Ouais, mmh. ouais, 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 euh, voilà, et on vous en sucre deux, trois comme ça, gentiment. Après, il faut se battre, on les récupère, mais faut se battre. Et surtout, à la fin, vous n'avez que la retraite agricole, c'est-à-dire, euh, il doit plafonner à, euh, entre, qui se balade entre 700 et 1000 balles par mois, quoi. Mmh,
1: ce qui, ce qui, une somme à laquelle il est difficile de vivre de, de, de nos jours.
0: Alors, alors, il faut savoir que dans le milieu des courses, les trotteurs, eux, ont installé une caisse de retraite. Euh, prof, anciennement, la SECF avait installé une caisse d'entraide pour les entraîneurs. Donc, mmh. eux, ils ont une caisse supplémentaire.
1: Une caisse solidaire, et, ouais.
0: Ouais, une caisse de solidarité qui est assez bien faite, d'ailleurs. C'est pas énorme, mais c'est un petit billet tous les mois, quand même. Hein, mmh. et surtout que leur fonds, il existe depuis très longtemps. Donc, euh, il a été abondé, machin. Ça a été bien fait. Je crois qu'il y a un prélèvement sur le pourcentage des entraîneurs. Et il y a aussi euh, la société qui prend, en fait, euh, sur l'argent qu'elle encaisse, quoi. Mmh. Grosso modo, euh, on va parler franchement, c'est sur euh, ce qui est redistribué. Voilà. Mmh. Bon, mais moi je trouve que c'est une mode. Et on n'a pas pu l'obtenir de France Gallo. Moi, je. Ça fait partie de mon cheval de bataille permanent. À chaque élection, euh, je vais voir euh, nos brillants directeurs, et à chaque fois, on s'est fait retoquer pour le monde, disant, bah, -vous, nous dire "Bah démerdez-vous, proposez-nous un projet vous-même, et puis on va. Moderne qu'ils comprennent qu'on ne peut pas laisser les entraîneurs avoir... Moi, j'en connais, là ils ont 800 balles de retraite, hein, même pas 700. Hein. Mm. Alors, euh, on les aide comme on peut, parce qu'on a ce qu'on appelle une caisse de secours euh, qui provient des, des amendes euh, infligées aux entraîneurs, ce qui nous permet de leur donner un petit coup de main à ces, euh, aux gens qui n'ont que ça, quoi. Mais il y en a plein, hein. et qui, qui meurent dans la misère, hein, qui ont à peine de quoi, de quoi se payer un enterrement, presque.
1: Alors, quelles sont les solutions Parce que là, là, on fait un constat inquiétant.
0: Ben, la solution, elle est simple. Moi, je vais vous donner franchement mon avis. Mm. Euh, je pense qu'il serait grand temps que France Gallo euh, s'occupe de ça, hein, prenne le sujet à bras le corps, et, et qu'il y ait une solidarité de toute la filière, c'est-à-dire que euh, l'institution Gallo touchant, je sais pas, 350 ou 380 millions d'euros par an, ou euh, 400, je ne sais plus, du PMU, il y ait tant d'argent qui abondent tous les ans dans un fond qui permettent aux entraîneurs, euh, quand ils arrivent à la retraite, de toucher un petit billet, et moi je serais aussi partant qu'il y ait un petit prélèvement sur le pourcentage entraîneur, léger, on, peut, mmh. on pourrait qu'on se voit, de prélever 0,5% ou un truc comme ça, Bien sûr. Qui permet, est, qui, et ce qui permettrait que les gros soient un truc à la répartition, que bah, les gros paieraient pour tout, pour tout le monde, et qu'après la, 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 la répartition de la retraite soit équivalente au nombre d'années passées comme entraîneur, voilà, un truc assez simple. Euh, bah, il, je vous cache pas que ça va faire partie euh, d'un des actes de campagne. Voilà, vous, vous avez. Je vais vous dévoiler un truc avant.
1: Oui, <rire> c'est intéressant. Est intéressant. On ouais, a pour ça. Et, hein. Parce que les jockeys, ils ont ça. Bien les sûr. Jockeys, ils ont ça. C'est pour ça que je voulais vous parler avec vous, parce que parlez-nous aussi des jockeys, parce que je voudrais. qu'on parle du comparatif retraite. Parce qu'un. Pareil. Un, un jockey ne va pas monter jusqu'à 60 ans, sauf euh, cas d'espèce ou. Où... Non, mais l'argent est, est déposé sur un livret. Oui. Alors
0: ça vient du y a, ça vient il y a une partie de la monde perdante et une partie euh, euh, des sur les huit et demi qui est prélevée aux propriétaires. il y en a alors j'ai pas de tête hein, parce que j'ai pas le temps de regarder là il euh, y a une partie qui va sur un livret retraite qui est bloqué mmh. tant qu'ils sont et, et, et alors, Quand ils arrêtent d'être jockeys, ils peuvent soit le débloquer, soit le conserver, ils peuvent débloquer une partie, mais pas tout. Et il y en a une partie qui va quand ils sont à la retraite. Donc euh, bah, ils touchent en plus. Mmh. C'est-à-dire que là, comme vous dites très justement, quand ils arrêtent de, de, de monter, s'ils ne sont pas que idiots, euh, ils, ils gardent ça. Et puis quand ils ont changé de métier, qu'ils ont fait un autre métier, qu'ils partent à la retraite, eh ben, ils ont ce truc-là qui, qui marche très très bien. Hein. Ouais, comme Et, comme euh, vous qui dites. Et là, est une retraite par capitalisation. En mmh. fait, eux, c'est par capitalisation. Ce n'est pas un truc euh, solidaire. Mais quand même, le fonds est abondé. Il y a de l'argent. Hein. Mmh. Il y a de l'argent. Donc, si vous voulez, ça leur fait un beau complément. Et nous, on n'a que dalle au galop. Hum.
1: Et, on n'a que dalle au galop. Et pour les employés d'écurie que vous aviez cité en, en amont et qui est aussi un sujet épineux, parce que c'est quand même un métier euh, fort usant physiquement. Alors,
0: les employés, si vous voulez, ils ont quand même. Euh, bah, ils sont comme tout ouvrier euh, employés de, de, de n'importe quel système, que ce soit du RSAF ou de l'agricole. Ils ont la retraite de base, ils ont plus l'agir que l'ARCO ou la G2R. Euh, euh, oui, non, l'agir Carco qui est, je sais plus qui, ils ont les retraites de tous les comme tous les employés n'importe où. Hein. Mais mais toute façon, ils n'ont pas une activité physique. physique, voilà voilà,
1: ils n'ont pas une activité
0: physique. Non non, le seul point c'est l'âge, c'est l'âge où départ à la retraite. C'est bien pour ça que, dans, je, je trouve que cette réforme de retraite est mal foutue parce qu'on euh, a oublié tous ces gens-là quoi. Et pas que chez nous, il hein, ne faut pas vouloir, rien. Hein, c'est pareil chez euh, les plombiers.
1: Non, pas, mais c'est pas parce que c'est pas que chez nous qu'il ne faut, qu faut pas alerter. alerter euh, non, non, euh, non, le, non, mais on a le, alerté. Voilà, le problème,
0: c'est que, bon, euh, on a affaire à des gens, euh, voilà, euh, on n'a pas été concertés, machin. Euh, ouais. Et je pense que, bon... Euh,
1: Quel est votre regard, oui. vous Est-ce que, est que, par exemple, euh, vous pensez, vous, en tant que professeur, prof, prof, enfin, euh, personne de la filière, est-ce que vous pensez que... Ouais il va y avoir une manifestation à terme sur les hippodromes de Rome contre cette, cette retraite
0: Non, je ne pense pas. Sincèrement, je, je peux me tromper. Hein. Je ne pense pas parce qu'ils sont quand même… Alors, il faut être honnête, on a bien augmenté les salaires cette année. Je ne vous cache pas que sur l'année 2022, l'augmentation totale des, des salaires, je crois, elle dépasse 6 mmh. Donc euh, là, les entraîneurs, ils ont joué le jeu honnêtement vous ouais. vis à -vis de leur personnel. Euh, et, et quand on a fait une étude il y a deux ans ou un an et demi sur le, le pour qualité les, les, les points qui a chopé pour les employés des écuries de course, le, le salaire n'arrivait qu'en trois ou quatrième position, surtout au galop, surtout au galop. Un peu moins au pro, mais au galop, c'était pas le point le plus important, le pourquoi ils sont un peu moins bien au travail. Voilà. C'était, c'est, En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les employés des écuries de course au galop sont pas si mal payés que ça entre, avec les, 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 quand ils vont aux courses, euh, et puis, euh, de plus en plus, les écuries, euh, respectent les horaires, ça c'est, faut être, faut quand même être très franc, les entraîneurs, euh, depuis quelques années, ont fait des gros efforts
1: vis-à-vis -vis de leur personnel, mais vraiment gros. Euh, il faut je le, le vois, dire. je vois, le curent, il, il, a, le dire, il abonde, il abonde. Vous savez, pour qu'il a non, non, mais c'est vrai,
0: oui, non, non, mais ils en ont fait des efforts et, et je le cache pas. Et là, il y a eu les négociations salariales et puis maintenant, elles commencent à être trop galop, au réunis. Été, il n'y a pas longtemps, moi, bon, j'y avais pas participé, mais euh, via la transaction, j'étais au courant avant et après. Euh, on a donné, euh, je crois que l'année dernière, l'augmentation totale. Là, il y a eu une augmentation encore au mois de février, là. Vous voyez, euh, début février. Euh, je crois que tout compris sur un an, il y a eu euh, ouais, plus de 6 hein, plus que l'inflation. Bon. Au moins en tant que l'inflation, ce qui est quand même pas mal. Euh, et il faut pas oublier que, je ne sais pas comment c'est au trop, mais chez nous, ces conventions collectives, ils touchent il euh, y a 3% des gains qui sont reversés à, au personnel. Hein.
1: Bon, merci beaucoup de wow. toutes. Ouais, toutes ces bonnes nouvelles, parce que Frédéric, malgré tout, vous n'êtes pas pourvoyeur que de mauvaises nouvelles, qu'en l'occurrence, malgré tout, vous montrez que les professionnels hippiques ont su quand même prendre conscience des enjeux. Non, non, ils ont... voilà. bon,
0: faut... moi, je veux le dire parce que voilà. moi, je, je les côtoie, je suis auprès d'eux, et quand on a augmenté les salaires, je vais vous dire, il n'y a pas eu une seule récrimination. Moi, moi je n'en ai pas eu en tous les cas. Dans ouais, mon association, il n'y a pas un mec qui a couiné euh, et pour les entraîneurs, vous savez, les coûts d'entraînement de, euh, tout a augmenté. Hein, le gasoil, le foin, la paille, euh, l'avoine voile, les nourritures. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein, et la pharmacie, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Les assurances, ça explose. Enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Donc euh, c'est quand même des entreprises qui ont été bien secouées, comme on dit. Euh, et personne, moi, euh, sur la petite centaine d'adhérents qu'on a, euh, j'ai pas eu un mec qui s'est plaint. Donc euh, moi, je tire mon chapeau aux entraîneurs. D'avoir compris que bah, il fallait bien payer leur personnel et puis c'est vrai et je tiens à la répéter à dire fortement c'est que les conditions de travail alors on n'est pas encore au sommet hein, faut être honnête mais ça s'améliore vraiment beaucoup beaucoup il y a une vraie prise de conscience du milieu des entraîneurs au galop je crois trop aussi hein, je crois que Gilles va pas me démentir euh, que bah, il faut il faut moi ça a été mon combat depuis deux ans et demi quand, bah, depuis qu'on a lancé là ce forum euh, sur l'emploi, c'était mon, mon combat il y a deux ans déjà, euh, de dire qu'il faut que les entraîneurs euh, apprennent à mieux manager leur personnel. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, à partir du mois de, je crois, au prochain stage des entraîneurs, c'est-à-dire celui qui va avoir lieu au mois de juin, je crois au juillet, euh, il y a un module euh, management du personnel. Oui, C'est moi qui avais lancé cette idée-là il y a deux ans et on y est arrivé. Donc euh, je suis assez content que euh, eh ben, dans le, le stage pour avoir la licence d'entraîneur, euh, de, parce qu'il y a de la formation en fait, il hein, mm. euh, y a un module où on apprend aux gens euh, les méthodes modernes de management du personnel. C'est quand même un truc nouveau
1: et comme qui dirait dans l'air du temps. Merci beaucoup Frédéric. C'était un plaisir de vous avoir à Dieu Balance. On vous embrasse. Ça va. À, à très bientôt. bientôt. Merci à tous de votre attention et de votre fidélité à l'émission Radio Balance. Une émission Radio Balance euh, très originale pour l'occasion, parce que l'excellent Dominique Cordier étant absent, il a fallu trouver un pompier pour l'occasion. J'ai sorti donc ma lance à incendie. Euh, chers amis, c'était un plaisir d'animer cette émission. Euh, je remercie tout d'abord Émilien, c'est bien cela Émilien, la technique. Euh, Gilles Curens, à la maestria et au l'art de vivre et l'art de conduire ensemble
2: merci cher Cédric
1: je remercie évidemment Alexandre de Kupemann qui a partagé euh, la page trop avec Gilles je remercie Jérôme Régnier qui nous a éclairé sur tous ses partants et sur l'art de faire bien vieillir les êtres humains et les chevaux de course je remercie Julien Philippon pour ses conseils avisés et ses amitiés euh, twitteriennes je remercie euh, Frédéric Danlou de l'AEP, pour ses éclaircissements quant à la retraite, une retraite qui devrait toucher prochainement, et on lui souhaite vivement parce qu'il est grand temps qu'il arrête, euh, plus sérieusement, c'est un plaisir ce moment de convivialité euh, permanent, et je vous dis à vendredi prochain, quant à moi, je vous retrouverai dimanche à Auteuil, pour la première fois, c'est une semaine de première pour moi, pour une première fois pour Ici en Paris, pour Canal Turf, une première fois qui s'annonce exotique et amusante, je vous invite à la partager. Chers amis, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains
0: grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte TheTurfe.fr